0: Sejam bem-vindos. Hoje eu tô caçando conversa com ele, Jamilson Jackson. Jamilson, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vou fazer um brindezinho aqui, ó. <risos> <risos> obrigado de verdade. Antes de a gente começar nosso papo, vou falar só dos nossos patrocinadores. Hoje a gente tá com o Cantinho dos Salgados e com a Fizz Tatuaria. É só você apontar a câmera do seu celular para os QR Codes que estão aparecendo aqui na tela que você vai ter 10% de desconto. Beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e ativar as notificações. Eu sou muito youtuber, né? Fala sério, tu é doido,
1: né?
0: E aí, Jamilson, obrigado por ter vindo, mano.
1: Cara, eu que agradeço. Agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Falar um pouco da, da minha trajetória, como começou e tal. Eu confesso que eu não sou de falar muito nosso mundo. Tem um cara tímido, é um cara tímido? Eu sou ruim demais, cara, pra... Assim, pra falar, o meu negócio é cantar mesmo, sabe? Entendi. Mas assim, tamo aí, tamo aí. Tamo
0: aí, tamo aí, tamo aí. O artista, tem muito artista <risos> que é assim, né? O cara, ele, no palco ali, tu vê o cara é. dançando e cantando e arrasando, aí nos, nos bastidores o cara é mais na dele, o cara é mais Muita gente não acredita tranquilo. nessa
1: minha tese, por causa do que rola no palco, né? Uh -huh. Mas eu sou extremamente tímido, cara. Assim, aquele cara muito quieto, muito... Mas ali é um, é um lugar onde eu me sinto mais... Como é que eu posso dizer? Mais seguro, né? Mas ali eu me sinto realmente bem. É, posso estar tá triste, posso estar tá com qualquer problema, mas quando você pisa no palco e vê a empolgação das pessoas com o que você faz, você esquece, esquece tudo, tudo, a timidez vai né? É muito vai louco isso aí, cara. É muito louco. É
0: isso aí mesmo. É isso aí mesmo. E como é que começou? Como é eu estou desde criança... Foi a primeira vez que tu começou a ter contato com a música?
1: Cara, assim... que eu me lembro, isso... Eu, eu, desde meus quatro, cinco anos, eu já sabia que eu ia cantar. De alguma forma, eu já sabia que eu ia cantar. Que eu tinha uma voz. Eu só não entendia como. Né? Porque eu era muito novo, não, não tinha ideia de como... A gente, quando é criança, a gente meio que fica, né, assim... Mas ao longo do tempo, tipo, eu adquiri isso porque eu vim de uma família de músicos. Toda a minha família, todo mundo é músico. Então ah, entendi. Então já veio uma parada já é da uma da família. de família, né? E, teu,
0: eu, e teus pais, tua família, eles, eles tocavam o quê? O que eles meu cantavam?
1: pai, principalmente a família do meu pai. Meu pai, ele, ele já vinha de, de, da família dele de músico desde o meu avô. Meu avô era músico, tocava sanfona, tocava... É, instrumentos de, de corda, tocava piano, cantava. E aí, tipo assim, os irmãos do meu pai, toda a geração da família já vinha nesse berço da música. E o meu pai foi um dos que também cresceu nesse ambiente e levou muitos anos como, como músico, como cantor, como instrumentista, trabalhou com um monte de gente aí, até do cenário nacional, já, já tocou com, com o pessoal da Blitz. Já tocou com o pessoal do, do Calypso antes de, de estourar. Sim. Porque eles vinham muito pra cá, né? Sim. Na época tinha, tinha uns caras que, que, que o Chimbinha produzia muito lá no Pará. Então os caras vinham fazer turnês aqui e montavam a banda aqui. Entendi. E meu pai era um dos, dos músicos que, que... acompanhava esses artistas. acho que mais é? E na época, quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade, meu pai já tinha banda. Então, eu, eu sempre fui aquela criança assim, que queria estar no meio dos caras, sabe? Sim. Eles estavam lá ensaiando e eu queria estar perto. Aí eu queria olhar, eu, eu, ficava, eu ficava assim, nossa, encantado com aquilo. Mas eu não sabia por quê. Mas eu, eu, tipo assim, eu já entendia que ia chegar um, um dia, uma hora, sei lá, que eu ia ser músico. Né? Então, assim, a influência total da minha família, cara, total, assim... Uma coisa, assim, que eu falo pra todo mundo... Gente, parece, assim, uma doença que passa de pai pra filho. Porque, tipo assim, se nascer 10 na minha família... Tipo, 9 vão ser músicos. Saca, assim? Então, o é um negócio...
0: Um... É muito forte, é, né? É,
1: é muito forte, cara. Sim.
0: E qual foi a, a, a primeira vez que tu lembra de ter... Subiu né? num palco, não profissionalmente, hum. eu acho que o profissionalmente deve ter sido depois, né? Sim. Mas, assim, a primeira vez que tu subiu num palco com uma plateia, ali as pessoas te assistindo e falando Caramba, tu canta bem e
1: tal. Cara, eu acho que na escola, eu era bem novo e eu já tinha aquela coisa, assim, de querer me envolver com, com dança também, né? Eu sempre gostei de dança e tal. E na época, eu me lembro... Acho que eu com 11... 11 anos... As pessoas... É, é, tinha muita gincana nas escolas, né? Sim. Então tinha sempre uma equipe que precisava de um... De uma... Alguma coisa pra ganhar um ponto e tal. Uh -huh. <risos> Aí... Eu acho que pediram pra fazer um número, na época, sobre o Michael Jackson. Ah, entendi. Como eu já era fã, né? Sim. <risos> Aí eu... Eu faço. <risos> meio assim, com medo, mas eu, não, eu faço, se me botar eu faço e aí eu me lembro que não tinha recurso pra, tipo, como é que eu podia dizer, meu Deus eu não tinha recurso pra, sei lá, pra fazer um, nossa, um playback, uma coisa, não eu tive que dançar sem, sem como é que chama, sem batida, sem base e cantando mesmo soltando a voz já e tal. Já tinha que ser valendo. Sabe? aí... <risos> prova de fogo justamente, já. Justamente, aí o pessoal, nossa cara, que legal, não sei o que. Acabei ganhando, na época eu me lembro que eu acabei ganhando ponto pra, pra equipe, e aí depois, com o um passar do tempo, eu participei de coisas tipo, era... É, o pessoal pedia pra cantar... Tipo, hino, um... na, hino, hino nacional... Hum,
0: entendi, a galera já tinha uma referência é, que achamos de amigos, é, para precisar alguém para cantar, para representar a escola com a música, alguma tipo, coisa.
1: tipo, é, quando tinha coisas de, de igreja, igreja católica mesmo, eu sempre, o pessoal me chamava para fazer, mas nada assim, é, profissional, só mesmo aquela coisa assim de... Era um destaque, é, era um destaque tá ligado. Mas assim... O, o, o grande boom, assim, mesmo, que eu parti para começar profissionalmente mesmo, assim, eu fui inserido Entendi. na noite. Não foi uma coisa assim, não, eu quero, eu vou fazer isso aqui. Eu não tinha noção de que realmente eu ia seguir isso aqui. Mas lá na, na minha cidade, que eu sou de Caxias, né, como os comentários rolavam muito pra, pra Pra minha, pra minha família, olha tal tal. É, o pessoal chegava pro meu pai, não, teu filho tem talento, não sei o quê, aquele negócio. Só que... Eu não, não, não sei explicar como, como era que... Eu, eu acho que meu pai, ele não queria que eu seguisse essa... essa, essa a mesma onda que ele fazia. Você já, tinha, já tinha uma vivência, é, né? Sabia como que era, que não é fácil. É, né? por causa da dificuldade. Talvez eu acho que talvez seria isso, mas aí eu acho que com uns 12, 12, 13 anos, é, antes disso, o que, que eu fazia? Eu já gostava de dança, já era muito fã do Michael, desde cinco anos de idade, eu era fã do Michael Jackson, e basicamente também por essa questão do meu pai ter banda, de viver tocando, de ter que ensaiar música naquela época, 100% do que se tocava no Brasil era só música internacional. Tipo, 20% era música nacional, o resto era internacional. Sim. Então, ele comprava muitos discos de vinil dessa galera, sabe? Uhum. Então, eu sempre que eu escutava a voz do, do Michael, eu sempre queria ouvir de novo. Então, assim, minha mãe falava assim, nossa, que legal, eu acho que ele gosta desse cara. Então, eu comecei a ver as coisas dele pela TV. Sim. E aí quando ele veio no Brasil, fazer aquele show no Burumbi, que eu vi o cara em cena, eu fiquei abismado, né?
0: E é um cara que ele é, é, chama, chama, chama até hoje muita atenção, é, né? Porque justamente. é muito grande, né? É, ele é muito grandioso, muito, tudo é, é muito um um absurdo, absurdo notícia, pra ele. É,
1: exatamente. Então eu comecei a procurar pessoas que, que, tipo, naquela época tinha muita gente que dançava na rua, Sim. tinha grupos de dança eu queria estar no meio dos caras e tal. Então, assim, isso chegou até os ouvidos do, do meu pai, da minha família, né? Só que aí, na época, eu vim pra cá, porque tinha um, um tio meu que tinha uma banda aqui, que toda vez que ele ia lá, ele ficava alfinetando meu pai. Rapaz, olha, o aí tem talento, não sei o quê. E meu pai meio que, não, mas eu quero é pra ele estudar e tal. E aí, esse meu tio me trouxe pra cá. Não, vou levar ele vou fazer uns uns testes com ele aí. Tal. Se, se der certo. E aí eu vim pra cá, tinha 13 anos. Quando eu cheguei aqui, a gente começou a ensaiar. Comecei a ensaiar. Ensaiar, ensaiar. E eu me lembro que naquela época. Será é, quando, mais ou menos, lembra? Qual era o ano? Acho que 96, por esse. 96. Ah, um dia desse. é desse. Foi ontem, <risos> praticamente ontem. <risos> <risos> Eu me lembro, cara, que naquela época, nossa, é, a gente tocava de segunda a segunda, cara. Praticamente todo dia. E eu, muito novo, sabe, já começando aquele negócio, meu Deus do céu. E eu, sem, sem, sem entender basicamente o que, o que era aquilo ali. Tu
0: tava meio que já só vivendo é, ali, justamente.
1: já Na automático. E, e a carga muito pesada de, de show de ensaio. Eu tinha que estudar de manhã. Eu ia pra escola só dormir. Chegava na sala de aula e... Eu... Acabado. O professor nem... Nem ligava mais. Ele falava... Acabado, pra... Ele é artista, ele é artista. É, ele... Ele... <risos> ele falava assim... Rapaz, ele é cantor. Então deixa ele quieto aí. Ele tava fazendo show outro, então ele tá... Trabalhador, é. trabalhador. Não mexe com ele, não. Não é igual vocês então, professor... aí, vagabundo. O... Justamente, o professor podia... Pô, esse cara só vem dormir.
0: É, é Mas verdade. é porque...
1: O negócio já tinha criado uma proporção tão grande Que eu já tava muito conhecido na é, cidade Mesmo é muito novo, né? Então o professor já entendia Então assim, cara Era puxado, velho Era muito puxado A gente ensaiava muito A gente tocava muito E não tinha descanso Mas assim Pra mim foi um aprendizado, sabe? Sim Porque é, Eu vi Aprendi muita coisa, eu vi muita coisa nessa época. Eu tive que ir muito novo a, a me adaptar a esse universo, né? E é o que eu digo muito para os músicos hoje que estão começando. O, o, o baile naquela época me ensinou, sabe? Assim, o músico que eu sou hoje foi o baile, eu ter vindo do baile. A gente tocava muito baile, era muita festa de formatura, viajava muito. Então eu muito novo ali já chamando muita atenção pela voz e tal. E aí virou tipo uma profissão mesmo, saca? Mas aí eu com... Acho que quando eu completei 17 anos, eu meio que dei uma cansada. Meio que...
0: Deu uma fadigada. Pô, aí, deu,
1: tipo, uma... Dá deu uma... Deu uma parada. Cansada. Aí eu... Eu conversei com ele, né? Com, com esse meu tio e pedi pra... Vazar, pra eu quero... Quero voltar pra minha cidade. Aí, quando eu cheguei lá na minha cidade, eu não me acostumei. E também foi por pressão do meu pai, porque ele queria que eu voltasse. Entendi. Aí eu não me acostumei, cara. Tu já tava acostumado Nossa, naquela vida frenética. Tô... Que Vixe, loucura, que... né, velho? Porque cara, tu tava
0: cansado...
1: Não, aí na hora que
0: volta, tipo, ah,
1: tá muito não, parado, pois, não dá mais. Eu chegava lá, não fazia nada e ficava... E pintava propostas, assim, eu não... Não, cara, não. Aí eu peguei, voltei de novo.
0: Voltou o Rabin deixa eu te falar.
1: Voltei. Só que eu voltei assim. Eu voltei com outra pegada, né? Porque assim, naquela época que eu tocava com ele lá, eu não era remunerado. sim Era só por questões de estudo, né? Que ele bancava meus Aprendizado estudos. É, e tu... e... Mas eu não era remunerado. Só que dessa vez eu voltei, mas voltei para trabalhar em outras bandas. Aí eu comecei a... Já antes, né? Eu já estava já estudando teclado, essas coisas. Então eu comecei a produzir outras coisas. Quais instrumentos tu toca hoje? Hoje, assim, o, o instrumento mesmo que eu me adaptei foi só o, o, o teclado. Eu nunca, eu nunca, tipo assim, não procurei estudar outros instrumentos que eu não consegui me adaptar. Mas o, o instrumento... Meu instrumento é o teclado. Ah, piano, aí. É... Eu faço muito arranjo, eu trabalho, eu trabalho uma vida em estúdio, gravando, produzindo. Massa, massa. Então, assim, nessa época eu meio que comecei a rodar, sabe? Comecei a rodar, a tocar com um monte de gente. Aí teve um período que eu, acho que com 20 anos, eu eu meio que dei uma... Tipo assim, eu... eu, eu, eu porque, assim, os estilos musicais daquela época, quando eu comecei... A gente era obrigado a tocar tudo. Sim. Né? Era uma Porque época... tava na moda. Uhum. 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 E era uma época... Aonde, aonde... Tinha muita cena... De... De, de, de música, né? De, 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 de repertório que combinava com as coisas que eu gostava de fazer. Tipo... Tinha muito... Reggae trazido da Jamaica... Uhum. Né, os, os, os reggae que eram produzidos na Jamaica Então eu, eu conseguia cantar aquilo com muita facilidade E a gente já tinha também um repertório de, de músicas internacionais Porque era muito o estilo que eu gostava de fazer E aí surgiu um período que veio a, a, as bandas tipo é, Limão com Mel, Calcinha Preta E como eu sempre tive uma voz muito aguda Eu uhum. cantava tudo isso então, assim, quando eu parti para tocar com outras bandas, eu meio que... Eu disse, não, eu vou, vou me aperfeiçoar em ficar só aqui no, no teclado. Eu vou ser só um, um músico instrumentista, não vou mais cantar.
0: Tu chegou a pensar isso. Eu, já,
1: eu, tinha, eu parei de cantar, parei de, de, de assumir a frente de uma banda, sabe? Assim, e como... naquela
0: época já era Jamilson Jackson? Não,
1: entendi. Esse lance do Jackson, isso foi um amigo meu, um colega meu, que a gente cantava junto numa banda. Uhum. E ele só me chamava assim. Só me chamava assim, Jamilson Jackson. Porque a gente... ele já conhecia uhum. tu cantando... Ele já sabia que eu gostava do Entendi. Michael. Né? Entendi. E quando a gente tava nas resenhas, nos lugares, nos hotéis, eu uhum. ficava dançando e tal. E eles achavam muito massa. Uhum. Pô, bicho, tu fizesse... Mas é muito massa. entendeu? Né? <risos> se tu fizesse cover do Michael, tu ia arrebentar, não sei o que. Que nada, pô. A galera não... Não gosta disso, a galera não quer <risos> isso e tal, eu vou ficar na minha quietinha aqui e tal. Então ele ficava. Aí sempre no meio dos shows ele pedia para me cantar o The World do Michael Jackson. Uh -huh. E era uma música assim que bombava, era, era sabe? A galera pirava show, com aquilo ali, porque era um, uma época assim que ninguém quase mais fazia isso. Entendi. Aí aqui ali a gente soltava um bilidinho e tal. Então a galera, nossa, que legal, que não sei o que. Então ele ficava, pô, isso aqui é o Jamilson Jackson e tal. Então assim, meio que pegou, né? Muita gente acha que fui eu que escolhi ser chamado assim, não foi. Era, eu, aí de tanto ele ficar batendo nisso, o povo pegou, sabe? Sei que... Então eu deixei. Deixei, aí quando foi em 2009, foi em 2009, eu tava passando um... Um problema muito complicado, eu tava até com depressão na época. É... Sem trabalhar, tava muito difícil, tava muito complicado. Eu morava sozinho, num compartimento bem pequeno. E eu caí numa depressão muito forte, muito forte mesmo. Eu passava o dia inteiro deitado, sem comer. Não queria falar com ninguém, não saía de casa. Eu não tinha um real para sair na esquina. Ficava vários dias sem comer porque na época me bateu assim uma tristeza tão grande assim de, de, de não estar tá trabalhando, de não poder eu, eu, eu ficava eu ficava assim comigo, poxa cara eu sei lá eu eu tenho um dom tão bonito e não, não consigo né Sim. mostrar para as pessoas, não consigo viver disso aqui e eu basicamente estava desistindo da música e eu me lembro que nessa época foi a... O Michael morreu. Sim, ele morreu em 2009. Ele morreu em 2009. Nessa época, eu tava na igreja. Aí, no dia da morte do Michael Jackson, eu tava tocando na igreja. Aí começaram a ligar pra mim. Começaram a mandar mensagens de. Nessa época não tinha WhatsApp, né? Sim. Era
0: SMS. É Isso mesmo. Torpedo!
1: Não, e eu não podia atender e nem, nem olhar celular Sim. no meio do culto. Quando a gente parou de tocar, eu saí, fui lá fora e fui olhar, né? Não, Michael Jackson tá morto, morreu, não sei o quê. Pajamilso tá sabendo. Aí o que nada, velho? O cara tá aí, ensaiando. Conversa, velho. <risos> <risos> Conversa essa, não tá vivinho aí, deixa de ser besta. O cara tá ensaiando, tá arrebentando aí, vai voltar com o show. Massa pra caramba. Não, pô, deu aqui no jornal que o cara morreu. Não, pô, é tá doido. Né? Não eu, diga eu isso. Eu nem liguei, velho. A verdade foi essa. Pra mim era mentira. Fake news, fake é, news. Porque já rolar... antes da Ele, ele é, já é, tinha morrido ele mais ele dez, o, dez vezes já, ele né? Ele era o rei da fake <risos> news com ele, cara. O neguinho inventava muita história com o nome dele. Verdade. Então eu nem ligava mais. Aí pra casa entrei numa van e os caras tocando música do cara e o, rádio, e o cara da rádio Saldava falando. Saudava o Jackson, eu, Caraca, é. Caraca, será que é verdade? Véio? E eu me lembro, na época, eu tinha um rádio pequenininho uhum. e eu deixava ligado direto na Jovem Pan, né? Porque eu, sempre eu, desde muito novo, desde pequeno, eu sempre gostei de dormir ouvindo música. Que massa. Deixava né? lá o som ligado e ficava... Tem que agarrar no sono, mas o sonzinho ligado lá, né?
0: Tu é igual aquelas senhoras que vão dormir com a TV ligada.
1: <risos>
0: aí tu vê assim, pô, minha mãe tá dormindo aqui, a TV tá ligada, e tu desliga a TV. <risos> aí ela, ei,
1: que foi aí? Epa,
0: você tava dormindo aí, não, não tava só aqui, descansando ó. minha vista.
1: <risos> então eu deixava o rádio, eu deitava e deixava o rádio ligado. Quando eu cheguei em casa, eu já fui ligando o rádio e os caras falando que o Michael Jackson tinha morrido, aí... É, fizeram entrevista com o Caetano, com o Mota, com um monte de gente falando. Eu disse, cara, será que isso é verdade, velho? Quando foi no outro dia, eu fui pra internet. Pá, YouTube, Google... E, Bora e, investigar cara, isso aqui, isso tá estranho, isso tá aí. estranho, isso tá estranho. Que eu caí na real, cara. Que é nosso, cantinho do seu gato. que eu caí na real, meu nossa, velho, o cara... O cara morreu mesmo, aí eu fiquei malzão, velho. Fiquei mal. Aí minha depressão... Tô... Foi... Aumentou mais ainda. Porque era uma pessoa que estava na minha vida desde quando eu era criança. Me ajudou muito, assim. Meu caráter musical. É, me ajudou muito na questão de. de...
0: Era tua referência. É,
1: justamente. E... e aí as pessoas começaram a me ligar pra fazer homenagem. Nossa. Entendi. Vou fazer uma homenagem pro Michael Jackson, cara que Tributo, de... não sei é... o quê. Só tem você pra fazer isso. Eu, caramba, velho. Eu nunca mais fiz isso. Nunca mais... Tu já tava focado só no teclado. É, eu, eu não... Tipo... Eu tava focado numa parada de... Não, vou ser músico de alguém. Hum. Vou tocar com alguém. Eu não quero fazer nada pra mim, assim. Entendi. Aí, cara... É... Quando... Acho que foi no finalzinho de 2009. 2010, por aí, assim. Conheci um cara chamado Marco Aurélio, que é muito meu amigo, que ele era tecladista de uma banda que tinha, que era The Médici, que o, o Panda fazia parte dessa ah, banda é. na época. Aí eu me reuni com outro colega meu, que era baterista, que hoje ele também tem uma banda, que a gente conversando, eu disse assim, cara, muita gente me pedindo pra fazer um uma homenagem para o Michael, mas eu não sei como começar, não sei como fazer e tal. Aí foi que esse rapaz se juntou com o Marco Aurelli. e... Rapaz, a gente vai fazer esse show, cara, a gente vai montar esse show. Aí a gente já tinha uma banda base, que era a banda que geralmente a gente acompanhava outros artistas. Uhum. Aí a gente pensou, não vamos, vamos montar o repertório, ensaiar e vamos ver o que, que vai dar. E aí o Marco Aurélio correu atrás de, de lugares para fazer o show. Na época, a gente fez um show no armazém, ali no Reviver. Sim. Eu, sinceramente, eu não esperava que fosse dar ninguém. Mas, por incrível que pareça, cara, o show foi lotado. Lotado, lotado, lotado. Tinha muita gente. E eu nunca mais tinha feito aquilo. Tanto é que eu só cantei. Fiquei Tô cantando nem... aqui com o microfone Tu nem dançou Não, porque eu tava totalmente despreparado Entendi Porque eu passei muitos anos aqui atrás de um teclado né, Tocando aqui, aqui ali as pessoas Meio que Ah, dá uma canja aí, canta uma música, não sei o quê. Mas muito esporádico, É, né? muito assim, escondido, muito E aí, cara, a partir desse show é... O telefone não parava de tocar
0: e tu te sentiu melhor também tu sentiu senti aquele negócio melhor. assim tipo caraca me, vou deu, vo me a deu vontade de, é, me deu
1: vontade me sentir com coragem de encarar que essa massa. parada sabe porque assim é, você fazer um trabalho relacionado vamos a um artista por exemplo Michael Jackson você é, você ser fã do Michael Jackson é uma coisa difícil por tudo que foi falado Sim. dele, por todas as polêmicas,
0: polêmica, né?
1: E as pessoas fazem chacota, falam muita coisa. E você tem que ser muito forte para não entrar na, na, na onda, sabe? Sim. Então, assim, o que, que a gente pensou? Cara, se a gente for ficar tocando só esse tributo, uma hora vai cansar. Sim. Eu sempre tive um sonho de interpretar essas canções da década de 80, da década de 90. São músicas que eu cresci ouvindo. Então a gente pensou, vamos montar um, um, um repertório que passe por toda essa essa fase anos 80 e anos 90. Porque aí a gente vai agradar não só o público do Michael, mas todas as pessoas que gostam desse estilo. Uma geração é, também, né? É, toda uma geração. E foi aí que o negócio começou a andar, cara. Começou a andar, a gente começou a... A gente, nos primeiros shows, a gente meio que... É... Tocava em aberturas de show sertanejo. Olha que doideira, velho. Como é que era isso era aí? A tremedeira, velho. Como é que era é isso aí? <risos> Me
0: explica, vai tocar aqui agora um sertanejo, aí entra um <risos> Billy Dins <James Bicamente>. antes.
1: <risos> é, os, os, os caras... É... a gente... Cara, a gente vai ter que se infiltrar em tudo aí, velho, pra mostrar o, o nosso trabalho. O resultado. trabalho, né? Entendi. Então, assim, tinha shows que tinha uma banda sertaneja que vinha depois da gente. E o público totalmente sertanejo. Então a gente tinha que encarar a parada. Mas, cara, o impressionante é que na hora que a gente entrava com a, com a primeira música, o pessoal já ficava de cara. Caraca, quem são esses caras? Os caras são bons pra caramba, não sei Ai, o que. Ah, que então. massa. E tinha muita gente que achava que a gente não era nem do Maranhão, é que, que era de fora e é. tal, porque o som era diferente. Sim. Porque assim, no, no começo lá da, da década de, de 2010, por aí, tinha muita banda de rock, mas quase não tinha banda pop. Sim. Banda que fazia o, o pop pesado, aquele pop mesmo, sabe? Sim. E a gente foi que... Eu costumo dizer pra galera que a gente abriu as portas da música pop no Maranhão. Porque não tinha. Não tinha mercado. Não tinha espaço. Então, assim, a gente tocou em, em meio de show sertanejo. Os caras vinham depois da gente com sertanejão. E a gente tocando antes, abrindo pra banda sertaneja, deixando o público aquecido pros caras, entendeu? Uhum. Os caras tocando... É, é, Vaneirão, sertanejo, depois... Mas o público é tipo assim, é satisfeitíssimo com o nosso som. Então isso foi se espalhando, foi se espalhando, ao ponto da gente fazer vários shows, várias aberturas de, de, de qualquer estilo, velho. De qualquer banda que fosse tocar depois a gente. Fosse uma banda de forró, a gente tava lá tocando antes música escapó. <risos> <risos> e aí, cara, tipo. Nossa, ganhou uma repercussão grande pra caramba, assim, sabe? Muito grande mesmo. E todas as casas que iam abrindo, que tinha esse formato meio boate, meio pub, uhum. a gente tava dentro. Isso lá no começo de 2010 pra 2011, 2012, até 2013, por aí assim. Quando foi em 2013... O menino que tinha montado a banda comigo, eu não, eu não sei se vocês conhecem é a banda Mix em Brasil, Conheço. uma das bandas mais famosas que tem aqui desse gênero, que toca tudo. Sim. O Juan já tinha um projeto de montar essa banda, né?
0: Já, eu já perguntei um negócio, tu é tretado com o Juan ou você é seu amigo não, ainda? Não, gente, é muito amigo. Ah tá, pô. porque o Juan é meu brother também, gente, ele, é ele tocou no meu amigo. casamento.
1: A eu banda, agradeço demais. Eu sou muito fã, eu sou é. muito fã da,
0: da banda, eu acho incrível. A, ele é a esposa dele. É. Eu, Eles eu... foram
1: os primeiros que, que vieram <risos> com essa ideia de, do que eu tô fazendo hoje. Sim. É, porque assim, o, o, o Juan, ele falava assim pra mim, bicho, eu não, eu o não, eu que ele dizia assim, ele falava assim pra mim, cara, eu não aguento te ver atrás desse teclado, velho. É mesmo é que é muito... massa. Ele que falava massa assim isso, pra mim. Tu é uma, muito uma bom, muito bicho, tu é muito bom, cara. Não sei o que e tal. Não, eu tenho que fazer alguma coisa contigo. E eu ficava não, pô, não vai rolar. <risos> <risos> não vai rolar, pô. A galera não quer isso, não, pô. Porque assim, a gente tocava e junto. Ele é batera, né? É. A gente <risos> tocava junto com outros artistas. Sim. E os outros artistas sabendo que eu sabia cantar sempre liberava pra gente fazer alguma coisa. Entendi. E a gente, no meio do show dos caras, a gente tocava o que a gente queria. Então a gente metia um arrá, metia um Madonna, metia um Michael e a galera pirava. Pirava,
0: é. Na e mais aí Naquele momento o pessoal Sim. tava todo mundo ligado, Ai... mete um
1: Michael Jackson... O Jack pessoal todo mundo. <risos> já, já não queria mais que o cara voltasse, ele queria Ai, deixar a gente.
0: já é foda. Então
1: foi daí que ele percebeu.
0: O cara que é o principal ali também, ele fica meio que é, depois, né? É, você fica
1: meio... o cara aí, rapaz... O cara tá roubando meu feijão é. com arroz <risos> é, <risos> então ele foi um cara tudo. que eu eu agradeço muito e ele assim é mais eles me incentivaram nossa, demais cara incentivou demais eu, demais. Eles, eu quero eles... trazer
0: eles aqui também né não consegui trazer
1: eles me incentivaram muito e assim hoje é... nossa eles onde eles vão assim eles sempre com cara o, o trabalho do, do Jamilson é o é o que a gente tem de maior referência aqui eles sempre falam isso, né? Então, assim, ele, ele já estava com um projeto de montar a Mix. E, e aí a gente meio que se desligou nessa época, né? Uhum. Ele fez o trabalho com Cada a Mix. Cada um foi fazer é, seus projetos e deu uma distanciada. É, né? só natural, verdade? nessa né, natural. época, cara... Poxa, nessa época eu acho que foi uma crise do caramba que teve aí. Que essa crise acho que atingiu o mundo inteiro. Sim. Sabe? Tava uma fase muito ruim para pra música, pra contrato, é, eventos, tava então. horrível é tão, tanto que a gente passou, depois que eu montei a outra formação a gente passou, foi um ano sem tocar, foi mesmo? Um ano. Caraca, sem é. fazer nada, sem ter espaço, eu tinha que tocar com outras pessoas e eu já tava desistindo já, de novo a vida do artista é muito
0: assim é né? altos, é, altos muito e baixos, altos e baixos né? o cara tem que estar tá preparado tem que tá...
1: você tem... tem que ter um psicológico bem apurado, porque senão o cara meio que dá uma pirada.
0: O fato do cara não ter ali no, o, o garantido no final Sim. do mês, né? Tem que
1: estar tá correndo ali o tempo inteiro, tem que estar tá na, na busca. E eu me lembro que nessa época é, chamaram a gente pra fazer uma apresentação aqui na Lagoa. No, na época tinha uns bares ali, era o Por acaso Quitaro. Tinha o Quitaro, né? É. Tinha o Filial Boteco sim E aí era na época do carnaval Chamaram a gente pra tocar Cara, em época de carnaval Ninguém quer ir pra bar. É mesmo, bicho. ninguém Pelo menos nessa época Então a gente foi tocar Cara, só tinha um casal Ah, porque a galera tá todo mundo viajando é, todo mundo tô ligado todo mundo carnaval O
0: pessoal quer tá aí nos grandes eventos sim. Né? Entendi, entendi
1: Aí tinha a Gente tocando aqui, cara
0: não Tinha ninguém, cara <risos> tu e as almas tinha aqui, ninguém, só E eu
1: lá pirando, velho. Fazendo um show como se tivesse umas 10 mil pessoas. E tu é esse cara, mesmo Tipo eu assim, sou assim, tem é... mil pessoas, tu Pode... toca do mesmo jeito do mesmo pra uma jeito. pessoa. Tô ligado? Tem que ser assim e mesmo. Eu
0: pirando lá e pai. Dando massa. Cara,
1: tinha um casal de gay assistindo a gente. E eles sacudindo a cabeça. Pirando. Pelo menos esses dois estão gostando. <risos> esses dois estão aqui. importante é eles gostarem. Cara, então quando terminou, eles chamaram a gente. Conversou, conversou muito comigo. Cara, que trabalho lindo. Que não sei o que e tal. Os caras eram de Teresina. Um deles era diretor do teatro 4 de Setembro. O cara ficou louco pelo trabalho. Que massa, e velho. antes de. Da gente ir... Eu fiquei pensando muito, cara... É carnaval, sei lá... Será que vale a pena a gente fazer? Eu disse, não, mas vamos fazer. E aí... Eles começaram a levar a gente pra lá. Ah, que massa, velho. Pro Piauí. Então, assim... Toda semana a gente tava lá.
0: Olha, é importante a gente falar que... Assim, eu que faço comédia também... A gente passa diversas vezes por esse tipo de situação. Uhum. De chegar no lugar e não ter, ter uma pessoa Tem só, uma um pessoa. casal. E a gente desanima, né? Porque uhum. a gente fica assim, pô, não vai ter ninguém hoje. Mas eu sempre falo, cara, que às vezes é uma pessoa, é um casal que vai te olhar e vai te dar oportunidade lá na frente, né? É. Isso acontece muito. E
1: foi isso que aconteceu. É, eles começaram a levar a gente pra lá direto, cara. Direto. Fazer apresentações lá direto. E aí foi quando começou a onda do... Era Facebook, né? Sim. E aí a gente Facebook, postava no Facebook direto e o pessoal aqui começou a ver. Rapaz, quem são esses caras? Os caras são daqui? Não são? E aí de, era Teresina, tinha outras cidadezinhas que a gente ia, tocava. Aí passava por Caxias. Sua é, terra. É, pra minha terra. Neto, Codó, aquela regiãozinha, todo dia a gente tocava. Sim. E aí o que, que aconteceu? A gente começou a sair para fora do estado assim, para outros estados. A gente foi para pra... a gente tocou em Recife, tocou em Maceió, tocou Araguaína, tocou é é, já tocou no Pará. Começou a sair. E aí o povo, o pessoal, acho que o pessoal começou a observar que a gente tava saindo muito e aí começaram a chamar de novo ah,
0: é a que valoriza né é. rapaz os, cara estourado. os caras tão estourados os
1: caras tão bombando aí e aí cara não parou mais não parou mais não parou mais é de... e Nos hoje 14 em diante velho tu é louco a gente fez muita coisa cara muita coisa, muita coisa mesmo que eu fico, meu Deus do céu eu, eu, eu não acreditava eu não acreditava gente eu nunca imaginei que essa ideia fosse dar tão certo na minha cabeça, eu sempre fiquei com aquele pé atrás, e achei... eu acho
0: que é porque a galera ela, a, o pessoal gosta o pessoal uhum. gosta muito e acho que faltava uma, uma, um artista pra trazer, trazer né de volta. exatamente é o que tu é. fez, e, e é como tu já gostava e já tem o talento, deu, deu, deu certo, sabe?
1: Eu acho que eu trouxe uma coisa que as pessoas não Tu traz no, falta. nostalgia, tu é, traz nostalgia. Exatamente.
0: Quando a gente tá no teu show, a gente sente assim nostálgico, <risos> sabe? Eu tenho, eu tenho uma amiga que ela Ela, ela gosta muito de te assistir, ela fala assim: Cara, eu, eu sinto que eu tô sendo assim, a Jovem Pan, eu acho <risos> já te falaram alguma coisa assim do tipo.
1: Ela fala assim... Cara, a galera fala realmente isso e... Principalmente, porque assim... Eu sempre fui um cara que eu... Eu gosto de músicas que elas... Tipo assim, música que me toca, música que me preenche, música que me faz eu me sentir bem. Então assim, eu tive várias fases na minha vida. Eu tive a fase do Backstreet Boys, do NSYNC, que tal... Então assim, quando a gente já tava é, bem se dizer assim, ah, já tamo, já tamo, como é que eu posso dizer, tamo estourado? Tamo, tamo estourado. bem? Agora eu vou fazer, eu vou meter outras coisas aqui, cara. Aí eu comecei a botar... começou a usar. É, comecei a botar Backstreet Boys, eu digo, eu vou botar pra ver qual é a reação da galera. Cara, a
0: galera louco, gosta,
1: velho. a galera gosta. É o ápice do show, cara. <risos> <risos> tô falando, Babel, que Boys é o que há, é, pô, é
0: muito bom, tu é doido,
1: hein? E aí, é, depois, começou a surgir essa cena pop atual, que os caras meio que... É, veio com um Daft Punk, Pharrell Williams, Sim. É, o, o próprio Justin Timberlake, que, que faz um som muito parecido com o do Michael, né? Uhum. E aí veio o Bruno Mars Então quando eu comecei a ouvir essas coisas eu falei, Cara, isso aí tem tudo a ver comigo Tem tudo a ver com o meu timbre e tal E os caras meio que Se comportam e bebem Da fonte do Michael sim tá? E aí eu Vamos cantar isso aqui véio. Como
0: é que tu te prepara nessas situações assim quando tu, quando tu vê um artista surgindo E aí tu fica Caramba, isso aqui é uma tendência uhum. e tal Como é que tu te prepara, como é que tu estuda
1: eu fico ouvindo e assistindo as coisas do cara o tempo todo. É consumo, né? Direto, direto, é antes de dormir, é ouvindo no carro... Canta em casa, canta em casa, é... canta no espelho, eu tem fico, isso? Eu é, fico <risos> treinando em casa e tal. E aí eu, eu tenho um home studios em casa e eu começo a é, gravar a música pra, pra aprender a letra, aquela coisa. Eu meio que faço como eles, né? Fico bebendo da fonte dos caras, entendeu? Entendi. E como eu sei que hoje em dia o mercado muda muito, né? Sim. As coisas vão mudando. Eu já sabia que a gente não ia poder ficar tanto tempo só nessa coisa de tocar nos 80 e nos 90. Sim. Tanto que hoje o nosso público, ele é misturado. Cara, se você se, se, é... O tanto de criança que vão assistir o show da gente Principalmente quando é mais cedo, né? Porque Sim. quando é muito tarde não tem como Sim. Mas os shows da gente quando é cedo Tipo sete horas É muita criança, cara Que pede pra, pra ver o nosso show Pede pros pais levarem, sabe? Sim. Porque a gente Deu uma misturada né? Apesar do Michael ser uma coisa Que, que é da geração passada Sim. Mas o Michael atinge Até hoje o público dele cresce até hoje. Então, principalmente as crianças gostam Ele muito é do Marco. É. Né? As crianças gostam muito dele, do, do Bruno Mars e hum. tal. Então, isso, isso é, é, como é que chama? atrai muito esse público jovem. Então, a, a média de, de pessoas que hoje curtem o show da gente cara, é dos, dos 14, 15... O, o, o pessoal dos quarentão também. Tá todo mundo. Tá todo, tudo misturado, cara. E já
0: mesmo, tu tá te entregando pro TikTok, tu já tá cantando mais música de TikTok, não. tá mais dancinha de TikTok. <risos> não, não, ainda não? Ainda não. Ainda não, mas já me deu vontade de fazer. É, porque. E, e como é que tu acha que tá hoje o, o. O mercado? Assim, tá. Tá legal? A cena, o cenário musical?
1: Cara, eu.
0: Quem tá surgindo assim,
1: aí Eu observo muita Muita coisa, assim Eu sou um cara, assim, que também Eu sou crítico, né? Eu tenho minhas Minhas ressalvas e tal Mas hoje, o que eu observo é o seguinte é... para você hoje Sei lá Estourar uma música ou... Eu acho que tá muito como é que eu posso explicar? Eu não quero eu, ofender ninguém. Eu, ninguém. eu,
0: eu, talvez, eu tô entendendo o que tu tá querendo falar. Porque, assim, hoje o que eu percebo, pra uma música estourar, ela tem que ter um refrão forte. Assim, eu tô falando, tô falando músicas novas, hum. né? As músicas atuais. Eu percebo que as músicas que estão viralizando é as músicas que estão viralizando no TikTok. Tem que ter um, um, alguns segundos bem forte. Onde deu uma coreografia e viraliza
1: Viraliza Tanto
0: é que hoje tu vai escutar uma música que é viral Tu só sabe a, o refrão É só o refrão Tu não sabe mais nada, né? Acorda Pedrinho Desenrola, bate, é, joga de ladinho é. Tu só sabe isso, né? Então assim, eu não, eu não sei até que ponto é, Isso é, é, é legal Porque tipo assim pro, pro, Querendo ou não, viraliza A galera tá ganhando dinheiro e isso é, isso é bom Mas... Pra música em si eu acho Pra galera que, que tá construindo e tá compondo E tá querendo, né Mostrar seu trabalho Eu acho que
1: pra os artistas que já tem uma certa estrada vamos, vamos colocar assim Sei lá, um grande nome assim Tipo Gustavo Lima, por exemplo Eu acho que pra esses caras não é bom Porque da, é, Como eu vi a, Uma entrevista da, da Adele ela falando que a, a gravadora que, que, querendo obrigar ela a gravar música pro TikTok. Mano.
0: É mesmo, bicho? E
1: ela, ela isso deixou tá isso na lata, né, que velho? ela não vai fazer isso. Ela eu não vou fazer isso. Eu quero... Ela, ela disse que eu quero deixar um legado pra minha geração. Pô. Essas músicas elas viralizam hoje, daqui a um mês ninguém conhece ninguém mais. Ninguém aguenta
0: mais, né? Tá entendendo? <risos> e, então ela, aí, ela deixou
1: isso bem claro. Eu quero fazer música... Pra que daqui a 30, 40 anos as pessoas se lembrem de mim, pô. Então eu não vou entrar nessa onda. Então eu acredito que, pra, pra muitos artistas hoje, que, que tem um, um certo legado, isso vai atrapalhar bastante. Ah, eu faço, faço um negócio pro TikTok aqui, beleza, deu certo, mas daqui, sei lá, um mês, dois meses, ninguém quer mais saber. E outra. Pode esquecer que outra música não, não, não acontece mais. É difícil, né? O cara como? fica estagnado só naquilo ali. Então a gente tem até um projeto de gravar música autoral de nessa nessa linha pop que a gente já faz, sim. E mas
0: a, no, no no segmento no, de vocês no nosso segmento, e tal, e tal um tem, negócio então.
1: bem assim nada de modinha, eu não tenho nada, de modinha. nada não eu não tenho nada contra <risos> o cara fazer porque sei lá o cara ganha uma grana Dá certo, né? Dá é sai, muito mano. é muito massa é uma linha é, só é uma linha, linha mas eu não eu, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca fui obcecado pelo sucesso, cara. Entendi, gente. Nunca fui. Eu, ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa pra estourar, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Porque, porque tem uns caras que Você são assim. Você tem que comprar minha é, Porsche, é, né? tem Minha uns mansão. Caras que são assim, cara, que, que ele acha que ele só é sucesso se ele tiver numa som livre, numa, numa uma emissora grande. Num, e assim, eu acho que. Na minha, na minha concepção, sucesso, você ter sucesso, você ser uma pessoa de sucesso, é a partir do momento que você faz algo que impacta as pessoas. As pessoas ficam impactadas, nossa. Sabe? Então, assim, eu já... Durante esse, esse período que eu tô com esse trabalho, são aqui 12 anos que a gente tá com esse trabalho, Jamilson Jackson. Eu já fiz muita coisa que, que tem pessoas que... Nossa, cara... Tu, Tu já fez isso, já fez aquilo. Fico assim, abismadas de não conseguirem fazer. Tipo, eu nunca imaginei na minha... vida. Nossa, nunca passou pela minha cabeça que um dia eu ia no Raul Gil. Pô, cantar no Raul Gil, sabe? Eu quero saber como é que foi essa história.
0: <risos> Cara, o... Como foi isso aí? O, o dia que teu telefone tocou, o um dia que chegou a mensagem assim, Cara, Raul Gil.
1: Na verdade... Eu nunca me inscrevi no Raul Gil, nunca, nunca me inscrevi, porque eu não sabia quais eram os caminhos que tinha que chegar, eu me inscrevi no The Voice várias, várias vezes, só que o The Voice não é só talento, The Voice é um monte de coisa por trás, tem um monte de, de panelinha por trás, você pode ver que os caras que estão ali, aí vira a cadeira, não, que eu cantei com o Fábio Júnior, eu era tecladista eu era vocalista do do Jota Quest ah, foi o fulano de tal que me indicou o Maurício é assim entendi e no Raul Gil, quando quando eu fui fazer a audição pro The Voice eu conheci muita gente que já tinha cantado lá e os caras não, velho o Raul Gil é o seguinte, lá é grana lá é, é... Tu tem que pagar pra ir e tal, não sei o que Eu conheci um cara que tinha ele, tinha... ele tinha ido pra São Paulo. Ele morava no Rio Grande do Sul. Tinha ido pra São Paulo. Foi morar em São Paulo pra investir na carreira das filhas. Ele disse pra mim que na época... Ele pagou 10 mil reais... Pra cantar uma... Pra as meninas cantarem uma música. E elas não foram nem classificadas. É. Então, assim... Dali eu já meio que. Mas Quero não, mais. Eu não vou nem arriscar isso aqui. Aí, quando pintou essa vez aí de eu ir lá, eles viram uma live minha. Hum. Não sei como. Não sei como esses caras viram essa live. E aí eles mandaram um e-mail. Foi em que ano isso aí? 21. Ano Agora, passado. ano passado. Aí mandaram um e-mail e tal. Cara, a gente queria que você vinha esse tal. Tá? Eu... Pô, caramba. Mas... É, será que é fake? <risos> aí pedi o WhatsApp, tudo. Conversei com o um produtor. E aí eu fui lá. Eu sempre tive o um pé no chão em relação a isso. De, ah não, mas eu vou competir com três caras eu tenho que ganhar. Nunca tive isso.
0: O que, o que foi a tua participação? Como é que foi? Como é lá que era? era
1: um quadro chamado, chamado Shadow Brasil. Tinha que.. Eu tinha que eliminar Rick Valle O outro era o Rinaldo Viana. E tinha um cara lá chamado Gabriel, não lembro o nome completo dele. Só que esses caras, bicho, eles praticamente são dono do programa. Hum. Então era impossível chegar ali, tirar um daqueles caras. E aí.. Eu fui com o pensamento do seguinte Cara, eu vou Pra me divertir Eu vou pra cantar, não quero nem saber Se eu vou ganhar, se eu vou passar E o prêmio era o que? Não, coisa assim? o, 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 no caso se eu passasse ele, ele te paga mil reais Aí cada programa tu vai ganhando mil reais Ah, entendi Aí o cara vai se sustentando cara, ali É, ainda... justamente Aí o Quando a gente foi pro intervalo Que todo mundo cantou, né? Uhum isso aqui eu, eu nunca falei assim em público, mas. Opa, caçando conversa com podcast <risos> exclusivo. De verdade. A ah, Raul Gil chegou pro.. pro Rick Valen, do Caraca. meu lado. O Rick Valen já tinha 30 programas, então ele tinha 30 mil reais. Caraca. E ele podia ir lá a hora que ele quisesse. O Raul chegou. Eles gostaram tanto de mim que o Raul chegou para ele.. Nesse dia, o próprio Rick sentiu que ele não foi bem. Hum. E aí o Raul chegou pra ele e disse assim... Cara, deixa o cara ficar aí. O cara tá vindo de longe, pô. Maranhão. Tal. Deixa ele ficar aí. Tu pode vir a hora que tu quiser. Pega esses 30 aí depois tu vem. Ele não aceitou. Ele não quis, cara. Aliás, é, não quis sair. Não quis sair. Quis segurar a mamata dele ali. Na verdade... A maioria desses caras, eles vivem daquilo ali. Sabe? A carreira deles é baseada naquilo ali. Só que, tipo assim, pra mim, o cara aqui do meu lado, falando aquilo ali, velho. Pra vitória, mim foi um né? prêmio, velho. E o próprio Raul Gil falou isso. Ele disse assim: Jamilson, você ter vindo aqui, isso é uma vitória. Porque muita gente tenta vir aqui, se inscreve e não consegue vir e assim quando saiu o meu vídeo lá deu, deu, cantando Nossa velho deu quase 20 mil visualizações muita gente assistiu muita gente mesmo que suas cara impressionado e eu na minha opinião eu não fui bem você tava nervoso? Como não. é que foi o. Como é que você sentiu nervoso, no dia, assim? Como não era foi... nervoso. Na verdade, eu, eu. saí daqui, cheguei lá, adoeci, peguei uma gripezinha chata. Entendi. Não. Não consegui me soltar na questão da voz. Pra mim, quando eu saí de lá, eu saí frustrado, mas depois foi eu fui mesmo? assistir. <risos> Depois eu fui assistir, eu... nossa, cara, eu fui bem. <risos> Porque a gente é autocrítico. Sim, pô. sim. A gente é muito chato. Eu sou chato demais com as minhas coisas. Então, eu achei que eu não tinha sido não tinha ido bem e tal. Quando eu fui ver a galera, nossa, arrebentou, não sei o quê, tu então era pra ter ficado. Mas lá, eu, pô, cara, eu acho que eu fui bem. <risos> então assim. Nossa, foi uma experiência muito boa, pô. Nunca imaginei na minha vida que, através desse trabalho que eu faço hoje, eu fosse parar num lugar daquele. Que massa. Antes disso, eu já tinha também pintado Máquina da Fama, da filha do Silvio Santos. Fui duas vezes lá. Como é que foi, me contei? Quero saber. Tudo. O Máquina foi assim, é, uma amiga minha que conheceu um cara que tinha cantado lá. E aí ela mostrou meus vídeos pra ele e ele perguntou será que ele não vinha cantar aqui no, no, no máquina quê aí entre é, o produtor na época entrou em contato comigo e lá era um programa de homenagens né de, de homenagens a artistas grandes e tal aí dava para te vir aqui fazer o Michael eu disse, não vou vou na hora aí na época eles pagaram todas as passagens e tudo Aí eu fui. Cara, nessa época. Acho que foi em 2016. Cara, tinha muita gente lá, velho. Muitos participantes, muita gente. Porque ela ia gravar vários programas. Entendi. Que ela ia entrar de férias. E, como eu te falei, eu sou. Nossa, velho. Sou extremamente tímido, extremamente medroso. Tal. Tá? Eu ficava ali todo. Toda canhada. Cabulado. Ficar, né? O que que eu tô fazendo aqui, velho? Cara, cheio de gente talentoso pra caramba. Arrebentando, cantando demais. E
0: vocês conseguiam assistir as apresentações uns um dos outros?
1: Conseguia. Entendi. Porque assim, antes de gravar o programa, a gente ficava reunido lá numa sala e todo uhum. mundo baixando o pau a cantar. Ah. Soltando a voz e se compraternizando. É, visual, e eu aqui todo... Cabulado. Caraca, velho. Aí os caras ficavam assim, cara, será que esse cara canta mesmo? Esse cara, pô, esse cara nem fala nada, Fiquei
0: calado, quieto, aí,
1: calado, escondendo o talento dele. Eles <risos> estavam um tipo, sei lá, cara, assim, né? Maranhão, aí, do Maranhão.
0: Chegou a conhecer algum outro maranhense lá? Não.
1: Só tu. Só tinha gente de fora, velho, gente de, de São Paulo. Santa Catarina. Cara, tinha gente de tudo de tudo quanto é lugar. Maranhense era só eu. Aí, beleza. Quando foi rolar os ensaios, que a gente tinha que cantar é, no peito, sem microfone, sem nada, só com a base rolando, todo uhum. mundo cantou, né? E eu aqui, eu já tava... Nossa, velho, eu vou ter que soltar a voz aqui. Meu Deus do céu, na frente desse pessoal. Né? Eu morri <risos> de medo, cara. <risos> cara, aí quando eu comecei a cantar, velho, essa galera todinha ficou de cara de massa oh, Sacana, <risos> bá, tava quietinho caras, Caraca, velho Aí pronto, bicho, todo mundo ficou meu amigo <risos> A memória colou os carepas Os caras colaram, velho a gente fez uma amizade muito massa, né uhum. Aí tá bom Quando foi no dia da gravação A mesma coisa ah, Montaram o figurino lá e tudo E eu lá, bicho, paradão e o diretor sério pra caramba e a menina da produção preocupada porque eu todo tempo na minha todo tempo quieto aí, bora gravar? Bora cara, quando soltou lá a base eles montaram o um cenário lindão tal que eu comecei a cantar bicho. aí a produtora quando terminou a música ela trouxe um copo d'água pra mim cara, tu é louco? que que é isso? Não fala, não faz nada, chega aqui, faz isso aqui, velho, tu quase me mata de susto. <risos> Caraca, bicho, tu é muito bom, velho, tu é doido. Ela ficou, bicho, ela ficou emocionada, pô. Que massa, mano. Emocionada. Aí a menina apresentadora, a Patrícia, ela, ela, a gente primeiro cantava, né? Uhum. E ela ficava assistindo da, da do camarim, né, da tela para analisar tudo. Aí ela vem, depois a gente, eles fazem um, um, um tape com a gente normal, antes, e depois, né? caracterizado depois. Aí olha, quero ver se tu vai arrebentar, não sei o que e tal. Quando ela voltou, ela, nossa, cara. <risos> <risos> eu imaginava que tu dançava, mas cantar, velho, tu é louco, você é muito bom, cara. Tal. Não sei o que, ela ficou de cara, meu irmão. Eles ficaram tão impressionados que, acho que um mês depois, eles me chamaram de novo. Porque, na época, eles estavam fazendo, tipo, programas com temas, né? Tinha tem, ah, tema de, de casamento, ou sei lá. E nesse programa que eu fui de novo, era um tema relacionado à mentira. Então, eles queriam que eu cantasse Billie Jean, do Michael. Aham. Uhum. Que tem a ver com uma história Que uma fã Diz que o, que, o, que o Mike tinha engravidado Do Michael e tal, não sei ah, o que obrigado. Aí ele conta na música que o filho não é dele não sei, essa, essa história, Entendi. né? Aí eles me chamaram Só que dessa vez eu fui como convidado Eu não fui pra competir, não já foi, já. Fui já com uma moralzinha lá em cima, rapaz. É isso mas... <risos> Não, não é pra competir. Tu vem aqui, tu vai receber um cachezinho. Porra, massa, massa, massa. <risos> Só pra cantar essa música. Porque assim, eles podiam escolher um monte de cara lá, pô. Sim. Pronto, tem o próprio Rodrigo Tisa, que é um cara... Sim. É o melhor que tem aí no mundo aí tal. e tal. podia chamar o cara. Sim. Mas não, eles gostaram tanto de mim que não, a gente. Queria que tu viesse de novo, cara, para fazer o Michael. Aí tu, peraí, aí, deixa eu ver na minha agenda peraí, aqui. Espera aí. Eu posso sim, posso sim. Ah, falando <risos> nisso aí, essa questão de agenda e tal. Quando foi a primeira vez para mim pro Máquina? Eu conheci um cara. Eu conheci ele aqui em São Luís. Ele, eu fui convidado para participar de um DVD do PP Júnior. Sim, que era na época do Lava Pratos. Lá em São José de Ribamar Inclusive, eu comecei a minha Minha carreira musical foi em Ribamar eu, eu comecei a cantar Comecei a trabalhar com música Foi lá, morei muitos anos lá Praticamente é a minha segunda casa E aí, cara Eu Subi no palco, o bebê me chamou Faz uma capela aí, Jamilson, dessa música aqui E tal Aí eu fiz, na época, acho que eu cantei Human Nature no, no gogó, sabe, sem nada assim e o cara, bicho, que tava fazendo a iluminação trabalhava na Record uhum. ele trouxe um cara da Record aí, beleza, a gente fez a nossa participação lá e tal e sim, fui embora tava subindo ali, ó a ali a escadaria que vai para concha acústica e tal. Aí eu disse, cara, vamos, sei lá, vamos comer alguma coisa aqui. Aí sentei e ele tava lá o cara lanchando. Aí o cara veio, cara, você que tava cantando lá no palco, né? se é. Cara, você é muito bom. não sei o que que tem. Eu eu sou da produção do, do Faro, do Rodrigo Faro, do Geraldo da Sabrina. Só Marcos Mion. Só, só nome fraco, só nome só é fraco. fraco. Eu é mesmo, cara, eu sou de São Paulo, pô, trabalho na Record tal. Me dá teu contato aí que eu vou levar teu trabalho lá pra ver se tu te apresenta na Record. Aí eu, massa, quer dizer, eu já tava com o um programa engatilhado e podia pintar mais, mais programas. Um já aí, aproveitava a viagem. Né? Via ia ser um negócio muito massa. Aí, beleza, quando tava perto de eu viajar, Aí quem mandou mensagem pra mim, a produção do Gugu. O Gugu já tava lá, né? Sim. Aí, nossa, cara, que a gente viu uns vídeos seus aqui, a gente queria pra você vir cantar aqui no programa e tal, não sei o quê. Aí, povo, cara, que massa. Massa demais aí. Não, bora, vou. Aí eu falei assim, olha, eu tô indo pra São Paulo tal dia, porque eu vou gravar o... Já falei com...
0: aquele né? Que eu sou convidado. Vou gravar...
1: <risos> Vou gravar o artista Máquina da... Cara. Artista cara, artista Vou cara. Vou gravar o Máquina da Fama do SBT. Então, assim, já tô com... Aí, quando eu falei assim, cara... Não, mas aí tu vai ter que cancelar o SBT pra fazer com a gente. É mesmo? Vocês meteram essa? Ai, Pô. ué, tá, cara, que <risos> droga. É, cara, não tem como fazer os dois, não. Não, porque é concorrente, não sei o quê. Tem Jamilson para todos, vi, tem Jamilson para todos. <risos> Esse, é, é, eles botaram uma grana, velho, para me cancelar o programa. Foi mesmo. Para mim relaxar o máquina da fama. Aí eu fiquei balançado, velho. A hora como é que não balança? Eu fiquei cara. balançado, eu, nossa cara. E agora? Aí eu pensei, pensei, pensei. Aí eu mandei a mensagem para ele. Cara, não, não, não vai rolar É
0: muito ruim, né? Tu já tava
1: comprometido uhum. com outro programa
0: já tinham um... Aí eu, eu é, disse, olha
1: eles me, lá lá. Primeiro, eles me chamaram primeiro Eles me deram Essa oportunidade Então assim, se for pra me fazer com vocês Só se fosse os dois Eu fazia lá Fazia aí, tudo Mas não dá pra me dizer Que não vou fazer lá Pra fazer com vocês assim Aí beleza depois, quando eu cheguei lá, que eu passei, acho que uns três meses lá, cara. Foi mesmo. Pô, passei um tempão lá. E lá e tu, eu... conseguia,
0: tu conseguia fazer shows assim? Não. era só por os programas? Não,
1: era só os programas. E aí eu... Esse cara que trabalhava na Record, a gente ficou muito amigo. Muito amigo, muito amigo mesmo. Assim, que... Coisa de irmão mesmo, assim. Então, assim... Eu ia... Fui pra São Paulo, fui pra casa de um primo meu lá. Então, assim, eu passava o dia inteiro na rua. Ia pra Record lá e já entrava lá como se eu fosse um funcionário da Record e tal. O crachazinho. Em casa, casa, minha casa. <risos> minha casa. Almoçava aqui no, no refeitório lá. O do Marcelo Rezende aqui. O Celso Mano ali do lado. A galera, os artistas, os atores, tudo ali de Mas... boa. E assim... Eu sempre fui um cara a pé no chão. Nunca fui de. Nossa, não, eu sempre fui um cara na minha, sabe? E aí, quando eu chegava lá, como ele já tinha mostrado o meu trabalho pra maioria dos funcionários, quando eu chegava, os caras, o cara lá, o Jackson, o cara canta muito, não sei o quê. Então eu já era um, um cara assim que parecia que eu já era de lá, sabe? Tava à vontade, eu tava, eu tava, tava à vontade, de boa. Eu tava de boa. Aí, teve um dia que tava tendo a gravação do Rodrigo Faro. E aí o pessoal da produção dele me chamou. Me chamaram pra conversar e tal. Não, porque a gente queria que, que, que tu fizesse uma participação no faro e tal, não sei o que. Aí eu disse, pô, cara, faço na hora, e tal, não sei o que. Só que aí tinha um lance lá, cara, que não.. não rolava. O que, que era? Conta pra nós. Era um lance de.. Deu de eu ter que. Por exemplo, o produtor me fez umas perguntas lá que não tinha nada a ver. Tipo, ah, mas. Tu tem algum parente que tu não vê há tantos anos? Ah, ah como é que é a tua vida lá? Eles estavam querendo uns... trazer uma história. É, de... Aquela história triste, uh -huh.
0: que não sei o quê. Que... Eu não vejo meu irmão há 80, é, 30 anos estava... aí a trazer teu irmão. Um papo tal. de
1: que. Não, mas como é que é, tu. Eu digo, gente, eu não sou rico. Mas também não tô passando fome. Não tô eu vivo muito bem de música lá e tal eu tenho minhas coisas e tal, mas não sou rico não, mas também não tô não, porque a gente precisa de uma história, tá? não sei Entendi. o que tem que emocionar o público, tem é. que trazer um negócio Aí né? Eu, eu não aceitei cara não tá. aceitei se fosse qualquer outra pessoa eu aceitava na hora mas só que eu pensei cara, eu vou fazer isso, o pessoal lá no Maranhão vou me esculachar Quer dizer que eu saí daqui pra passar que saiu daqui pra dizer que tá passando fome, que tá sem, sem casa, sem, sem nada. Entendi. Toca direto Entendi. aqui, como é que é isso? Tá estourado. É... <risos> Aí eu não aceitei. Mesma coisa bem, foi bem. o Geraldo. A produção do Geraldo foi a mesma coisa, velho. Mima... que eles têm muito aquele negócio lá. Sim, né? Acho ah, que até acabou, é... né? Mas tem muito isso. O Mion foi a mesma coisa. Aí eu falei pra ele, se vocês quiserem pra me cantar e contar o que eu já passei pra chegar aqui sendo, sendo a minha história, é, verdade e tal, beleza mas cara. hoje eu não posso afirmar que eu esteja numa situação difícil, que eu não esteja trabalhando que eu não tenha dinheiro, que eu não tenha nada, que isso, isso não é verdade porque se eu fizer isso o pessoal lá não vão entender e aí eu não aceitei não aceitei e hoje quando eu conto essa história pra algumas pessoas, Pessoal ainda do meio da música, né? Não, mas tu é doido, se eu fosse, tu tinha feito, porque não sei o que, de cara. Jamais eu vou aceitar um negócio desse, velho. Porque. Imagina só a. Beleza, eu ia lá contar essa históriazinha triste, não sei o que, e depois como é que nem ia ficar a minha consciência? Eu não, ia, eu não ia conseguir lidar com aquilo pro resto da vida, pô. Então não é do meu feitio fazer um negócio desse. E
0: às vezes, às vezes tu ficaria até é,
1: taxado né? uhum. por uma
0: história ali. É, é, é uma história que ia sobrepor o teu talento, né? Sim. Que tu tava indo pra lá pra mostrar o teu trabalho, o teu talento, a tua música. E aí ia chegar lá, contava uma historinha pra emocionar a galera. E aí como é que o Jamilson Jackson ia ficar conhecido? Era pelo talento ou pela, ou pela triste, história né? triste, pela história triste. é isso que eu não tá queria. Certo, tá eu certo. não
1: queria isso de jeito nenhum. E o que eu costumo dizer para as pessoas, principalmente a galera que está começando, é isso. É... Eu passei por muita coisa, passei por muitas dificuldade. É, minha família, é... meus pais são separados e teve muitos problemas na época. Gente, eu não vou dizer, ser hipócrita e dizer assim, não gente, eu tive uma infância, nossa, não, a infância foi muito difícil. Nossa infância foi complicada. Naquela época, nossos pais eram muito rígidos. Né? Então, assim, a gente, a gente passou fome sim. Quando a gente era pequeno, a gente não teve lugares. A gente não teve onde morar. Mas isso passou. Hoje em dia eu não posso falar isso. Eu já tava num, numa pegada que. de dizer chegar pro meu pai, olha, pai, eu. Eu sou ter orgulho de mim. Minha mãe, ó, pra senhora ter orgulho de mim, porque eu tô vencendo. Que é como eu disse, as pessoas têm uma ideia de, de sucesso muito, como é que eu posso dizer, é como aquela pessoa que que é obcecada pelo dinheiro, que mata é. por dinheiro, que, que engana A por dinheiro, então tem, é, é diferente. E, e né? eu não sou assim. Eu acho que eu acredito muito nas nas coisas naturais, elas vêm com naturalidade. Eu penso muito assim, entendeu? Eu não sou aquele cara que... Nossa, peraí, é o TikTok que tá estourado. Peraí, eu vou já gravar TikTok.
0: E é como foi a tua vida inteira, né? Pelo que tá me contando Sim. toda a tua vida. O cara tendo trabalho e... O cara trabalhando e tendo resiliência hum. e acreditando. As coisas naturalmente elas vão acontecem, acontecendo, né? Vai como... conhecendo uma pessoa, um outro e tal. E vão juntando e aí as coisas... É isso mesmo. Eu não
1: precisei né? pagar pra ir num raugio da vida, sabe? Não, porque eu tenho que ir lá eu tenho que fazer isso e eu, eu não, não, não penso assim uma hora se tiver que acontecer, vai acontecer e tem muitos caras que vão assim na onda do tá rolando isso aqui, então eu vou fazer isso aqui porque isso aqui que tá dando certo, peraí, eu vou correr pra cá aí aquilo ali acaba não, começou outra parada aqui, eu vou já gravar isso aqui, e não acontece nada, o cara fica sem ter o se um caminho né? certo, entendeu Sim. então assim, eu sempre tive na minha, na minha cabeça que eu não sou obcecado pelo sucesso ah, eu tenho que eu, eu já me considero um cara de sucesso por tudo que eu tenho feito entendeu? às vezes os meninos ficam até brincando assim essa galera do meio da música disse eles... assim relacionado ao pop né principalmente por causa do Michael Pessoal, quando eu chego, assim, num lugar, assim, que tá cheio de música, ego, o rei do pop chegou. <risos> tu gosta desse, desse...
0: Eu,
2: eu, Dessa assim, fama aí? Eu levo na
1: brincadeira, assim, e meio que é outra parada que já pegou. É natural também, né? Já pegou. Todo lugar que eu vou, o pessoal... É, o rei do pop do Maranhão é, eu já vi algumas pessoas falando Entendeu? assim é o, é o é
0: o rei do é exatamente o rei do pop do Maranhão sim, porque foi
1: uma coisa que muitos caras também assim do meio musical chegam pra mim cara, eu te agradeço porque foi você que abriu esse mercado aqui, porque se não fosse por você hoje, a gente não conseguiria ouvir esse som alguém fala, ó oh, o Rodrigo Tiz teve agora, é, em, foi agora acho que foi no começo do mês, eu não lembro que dia foi. Foi recente, eu Foi lembro. recente. E aí me chamaram para fazer um show na, na, na rádio com ele. Na, tu já conhecia na... ele? Já, já. Eu já tinha cantado com ele.
0: Ele é massa, né cara? É,
1: uma pessoa do bem, assim, um cara muito muito humilde, assim, um cara que batalhou pra caramba. E tá onde tá, porque merece mesmo. E aí, ele pensava que a gente ia sentar numa mesa aqui, dar entrevista e tal. E quando chegou lá, a gente montou a banda pra tocar. E aí a gente começou a tocar um monte de coisa. Tocamos Real Stars, tocamos NSYNC e ele pirando, cara. <risos> quando chamaram ele pra cantar nos intervalos lá, ele falando com a gente cara eu nunca vi ninguém cantar N5, porra, só os caras só vi os caras cantando fora isso eu nunca vi ninguém fazer isso então quer dizer por mais que algumas pessoas tenham preconceito com esse tipo de som quando quando a, 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 o público gosta, velho não tem jeito, Sim. quando vê alguém fazer aquilo com com maestria mesmo, com uma sonoridade bacana. Qualidade, com qualidade, né? qualidade, e os caras ficam... Nossa, velho. No final, o público que decide, né? É, o que o é público, é bom eu falo é... sempre isso, não adianta... E é como, eu, como eu, eu, eu digo assim, que tudo que a gente tem feito hoje, cara, eu só tenho que agradecer o, o público, velho. Porque se não fosse o público... Encher o saco de dono de casa. De... A gente não estaria fazendo o que a gente faz hoje.
0: E, Jamilson, a galera que está contigo hoje é, é, é a mesma galera que está desde 2010? Como é que é a, a, formação, a formação
1: hoje? A formação, assim, de 2010 para cá, acho que só tem uma pessoa que está comigo desde essa época, que é o baixista, que é o, o Davi Oliveira. O guitarra que é o Guga ele entrou em 2019. E o batera entrou, se eu não me engano, acho que foi 2020 ou foi 2021. E
0: como é que é a relação da galera, vocês são
1: Assim, é. é, é aquela é aquela cara família
0: que eu tipo assim meu
1: saco, velho. Que os caras são chatos pra caramba. Os caras resenham direto. <risos> Porque, querendo não, não, esses é,
0: grupos em si não, costumam cara, ser é... tipo família. Tem briga, Ixi, aí tem treta, aí tem a
1: coisa é maluca. É né? Cara, é muita molecagem. <risos> a gente viaja, bicho, é zoação pra caramba, velho. Aí teve um dia que eu disse pra eles assim, velho, eu vou me matar, que eu não aguento mais você. <risos>
0: <risos> e esper... Eu não aguento mais vocês, cara. <risos> e, os, e os perrengues que vocês já passaram em, em, Nossa, em estrada? Muito, em chutei, cara.
1: Muito chegar é. em lugar que Que o contratante não te respeita, assim, não te trata legal. É mesmo? Já aconteceu várias vezes. O que,
0: que, que, que te irrita assim, nessas, nesses perrengues
1: aí? Rapaz, o que, que rola também? Por exemplo, uma vez a gente foi tocar Para um cara no Piauí que desde quando ele tinha falado pra ir né, pro show, pra fazer o show lá ele já tava meio assim não, porque tá, né? na época parece que foi o PP Júnior que indicou é. aí ele não, porque eu não conheço o trabalho de vocês, não sei o que aí eu falei pra ele assim cara, mas o PP não ia indicar uma coisa que não seja legal mas se for o caso a gente cancela aqui agora não tem problema nenhum Aí a gente foi. Quando chegou lá... Cara, o cara botou a gente pra dormir numa garagem de ônibus.
0: Uma pousada no mínimo estranha. Não, né? a, a câmera de cimento, pai. É mesmo. Só
1: tinha um colchonetezinho em cima, assim. É, né? Que horror. E aí... Nesse dia, eu ia fa fazer uma participação no show de uma amiga minha de lá. Também faz muito sucesso pra lá, é... Soraya Castelo Branco, o nome dela. E aí, como ela sabia que eu ia, ela... Nossa, eu queria que tu cantasse no meu show tal. Então, até o jantar foi ela que deu pra gente. Porque o cara, assim, cagou. Tava nem aí, velho. Mas também, eu meio que... Segurei a onda, disse, não. Vamos mostrar nosso trabalho, vamos fazer o que a gente sabe fazer. E detalhe, uma casa de sertanejo, pai. <risos> o sertanejo perseguindo sertanejo total <risos> e, o, e o cara, o que, que a gente vai tocar aqui véio? Tamo ferrado E aí como foi na hora do show O pessoal foi chegando O público foi chegando E aí a gente começou a tocar E a galera meio que já Sacudindo, cara E a casa começou a ficar lotada E o povo dançando, e o povo pirando Com som Quando tava já Perto do final do show, ele, ele veio no palco. Ele, cara, bicho, vocês são muito bons, pô. Não sei o que, vocês vão tocar mais uma hora pra mim. Ah, esse é o arrombado. Ah, deu vontade de falar isso aí, eu me Segurei. O pessoal disse assim: não, pesado, a gente tem um show agora. Não vai pesado dar, é não. hoje.
0: Na hora, pesado.
1: Pesado, a gente vai tocar agora, depois daqui. Cara, ele ficou de cara, velho, com o som. Então, assim. Foi um tapa que a gente deu nele com... Porque eu podia muito bem Perder as estribeiras Com o cara Pô, você botou a gente num lugar assim Não, eu levei na maior naturalidade Já na outra vez Que a gente foi ah, Aí foi Aí, foi, aí, foi, aí já foi aqui, ó já... <risos> já foi um hotel Fodástico tal, Com tudo do bom Aí sim, pai aí A resposta que a gente deu foi tocando Sabe? Muito bom. Então, gente, já passou por muita coisa. É... Já
0: teve algum problema com bêbado em show, assim? Demais, cara. O que é? Que... <risos>
1: bêbado é sempre, demais, imprevisível, é, né, cara? Demais, demais. mais uma vez a gente, tocou, a gente tocou um show em, acho que em Pinheiro foi. E tinha um cara, bicho, que esse cara toda hora subia no palco e o segurança vinha, tirava ele na maior educação, velho. Cara. Puxava aí. Peraí bebão Cara ele vinha de novo <risos> E o cara ia lá de novo Tirava Cara esse cara fez isso umas quatro vezes Acho que foi quando foi na quinta vez Esse cara já tava tão puto Que eu não sei se te lembra daquele seriado Do Will Smith que tinha o Tio Fio... Uhum, o maluco no pedaço. Não tinha um colega dele lá que, que o Tio Fio toda vez pegava ele e jogava assim? Uhum. <risos> o cara tipo, cara, sai daí, velho. Jogou, <risos> jogou, jogou o cara fora. De tanta raiva que esse cara ficou. de tá Porque, assim, a gente ali... Tipo, se assim, tu tomar uma atitude drástica, as pessoas meio que olham torto, né? Sim, é. Aí o segurança já tava injuriado, já tinha ido várias vezes. O cara, sai daí. Na, na quinta vez o cara... Não, peraí, meu irmão. <risos> então, assim, acontece direto de bêbado, de pessoas, assim, meio já passando do limite bêbada, vir em cima e derramar cerveja na gente. É complicado, mas... Faz parte, faz faz né? Faz parte, a gente tem que... Agora, na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, a gente sempre chega nos lugares, é muito bem recebido, muito bem tratado, sabe?
0: Quais são os lugares que tu mais gosta de tocar hoje hein, aqui em São Luís?
1: Cara, aqui tem poucas casas desse gênero, tá? As casas mesmo que, que são fixas nessa situação que a gente faz hoje, hoje tem o Talking Blues e o Velho John, né? Então, assim, a gente já tem um público muito cativo nesses lugares. Fora isso, acho que a gente passou uma vida tocando no nosso canto. Sim. Nossa, quase seis anos tocando lá direto. E aí a administração mudou, passou por uma mudança, muda, mudou o formato lá. Na verdade, eu acho que a única banda pop que tocava lá era nossa.
0: Lá também tava, era mais
1: pro sertanejo. Né? Era. O único pop que entrava lá e a gente entrava no melhor dia, que era o sábado.
0: Porque também teve esse, esse boom do sertanejo, uhum. né? O, o, hoje em dia, assim, acho que a maioria da galera que tá começando e tal, tá seguindo pra essa tendência uhum. de... Sertanejo, agora piseiro é. forró e tal que é o que tá é meio que, que tá na mídia é que o que que tá, que tá na tá mídia tá rolando né? e é bacana ver que vocês têm um trabalho firme sólido no pop e tipo, assim... totalmente
1: remando contra a maré e tem um público né e tem, tem, um, público tem um público forte público também que gosta do que a gente faz e hoje a gente tem uma demanda muito grande de casamento ah, que massa. Muito grande, muito grande. Tu gosta Pô. de
0: tocar em casamento?
1: Eu gosto, porque além de a gente ganhar mais, é pouco tempo. Né? O tempo é bem mais de show, é pouco. E é ali que a gente vê que as pessoas gostam de ti.
0: Normalmente em contrato, eu... tipo assim, os noivos são, são fãs, né? A galera hum, gosta e muito tal. Muito fã. É muito massa. Muito,
1: muito fã. Bom. E os casamentos que eu faço, a maioria, o contato é diretamente com o noivo com a noiva. Não, eu quero você no meu casamento Muitas das vezes é o cerimonial é... Sim Mas é empresas que fazem casamento Mas todos os casamentos que eu faço São os noivos que vêm direto pra Falar comigo Então a gente faz muito casamento Casamento De pessoas evangélicas Porque eles não querem ouvir Músicas De, de piseiro Nem isso, nem aquilo Entendi. E os caras são fãs demais. É,
0: chama uma parada mais, né? É. Galera gosta e tal. Na pandemia, vocês, vocês tiveram que, que fazer live, essas coisas, reinventaram. Como é que foi a pandemia para vocês? Assim,
1: na pandemia, teve a questão das lives, né? Mas era mais por uma questão de de querer tocar mesmo, de querer, pô, estamos com sede de tocar. Mas questão de grana, assim, para ajudar, não, não ajudava muito, não. O que ainda ajudava era que, na época, os músicos se uniram, né? Sim. E aí arrecadava muita coisa. Muito, um, foi um período muito difícil, que a galera chegou a um período de ficar sem grana mesmo. Então, tinha, o pessoal ajudava com cesta básica e tal e aí fazendo livezinha em casa mas é muito não difícil, né, foi cara? muito complicado e quando foi em 2021 que todos os setores já tinham voltado né, e só a área do entretenimento que não voltava de jeito nenhum os caras criaram um grupo no whatsapp para fazer um protesto lá na frente lá da... do palácio do governo aqui no Maranhão e aí, cara, eu, eu não gosto nem de lembrar disso. Eu fiz, pediram pra mim fazer um vídeo falando da situação. E eu fiz assim sem maldade nenhuma. Sem intenção de nada. Mas o, o pessoal me cara, fala real. Fala o que tá acontecendo, não vai... E eu falei, olha, a gente tá sem tocar, eu tô sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro nem pra comprar comida. Só que no vídeo eu tava pedindo, não era pedindo dinheiro, tava pedindo para voltar a trabalhar. Voltar a trabalhar. Cara, mas o, o, o engraçado engraçado é que a galera pegou o vídeo do grupo, botaram, eu botei no grupo e o vídeo se espalhou, cara. E por incrível que pareça, a galera sensibilizou. Cara, muita gente, velho, meu celular não parava de tocar. WhatsApp, mensagem. Cara, me manda tua conta. Meu Deus do céu, <risos> milionário Eu não aqui. Tô pedindo dinheiro, cara. Um monte de dinheiro chegou. Cara, cheguei, fizeram né? campanha, velho. Botaram minha foto assim.
0: <risos> Aí tu levava para esse programa da Record, Jamilson. Porra!
1: Hum, eu minha foto botar assim. Vamos ajudar o nosso amigo música. Caraca, eu, cara, eu fiquei mal, velho. Assim, fiquei, meu Deus do céu, não era para isso. Agora
0: tem uma história para levar pro, pro o cara. Rodrigo Faro. O
1: pessoal. Cara, me dá teu pix, me dá tua conta, eu, gente. Aí, eu, beleza? Comecei a mandar. E o pessoal, ó, grana, rapaz grana. E aí, já tava tão tal que eu disse, não, peraí, eu vou mandar a conta dormindo da banda aqui para ajudar, ajudar os caras também. Galera, então. então, foi um negócio assim que eu pude ver, o cara, a galera gosta de mim, velho. Sabe assim, porque fiz com essa intenção, sabe? Sim. E muitas vezes a gente, a gente tem uma impressão que... É tipo assim, que as pessoas meio que não têm... Por exemplo, o... o quando o Michael Jackson ia fazer aquela turnê Quando ele morreu Sim. Parece que em menos de duas horas Eles venderam um bilhão e meio de ingressos Um bilhão e meio de ingressos Quer dizer tava marcado para fazer só 10 shows Com essa procura toda Os caras tiveram que aumentar Para 50 shows Só em Londres E de lá eles iam fazer uma turnê mundial Que o primeiro lugar seria no Brasil
0: Caralho que foda Isso eu não sabia
1: Aí o Michael Jackson ele era muito, eles, o Lionel Witch era uma espécie de, Mentor. Como é, que eu, é um cara assim que cuidava do Michael Jackson, ele amava o Michael Jackson, assim um amigo que irmão irmão mesmo, sabe? E aí ele disse que o Michael ligou para ele falando assim, cara, as pessoas ainda Nossa, gostam de mim, de eu mim eu já vi, cara. Sabe, eu já vi, eu vi
0: alguma parada isso aí que ele não tinha noção do quanto que a galera ele, gostava gostava ele dele.
1: Né, dele. As pessoas ainda querem me ver. Caramba.
0: que ele tava meio paradão, né? Na, na época. Ia Aí voltar eu, com uma turnê.
1: Lá o Nelwich falou assim. Tá ficando doido? <risos> tu não tem noção do, do que você representa, cara.
0: Do teu nome, né? Da tua grandeza. É, oh,
1: da tua grandeza. Todo mundo... Bicho, todo mundo te adora, cara. Porque o cara foi assacrado, velho. Então, assim, a gente tem essa onda de achar que... Não, eu... Tenho um público, mas eu não sei se a galera bicho, foi uma loucura nessa época, o povo ligando, preocupado cara, deixa eu ir na tua casa te ajudar, não sei o que, no outro dia tinha um deixa eu construir me, uma me parede bicho, aqui pra um muro, cara, deixa eu rebocar aqui tua <risos> eu morrendo de vergonha, bicho mas cara, foi um, me ajudou muito nessa época me ajudou muito porque mas o que mais me atingiu não foi nem a questão de T tanto assim, o que, que deixava a gente mais depressivo, porque o artista, ele se alimenta de estar no palco, né? Então, o que deixava a gente mais depressivo era a questão de não poder se apresentar. Era não trabalhar, né? É, Isso que era tá pe... pegando. Você tem... construir um legado, construir uma história, um negócio, e de repente pá! E agora? não e vamos... foi do nada, foi um foi negócio que ninguém nada, esperava,
0: é. né? Ninguém conseguia prever. Foi, foi do nada, foi assim.
1: Passamos muito tempo sem... Mas também, cara, quando. Será assim, vai voltar.
0: Bora, vambora. Parou mais, velho. E, e teus projetos futuros, assim, o que, é que tu tem planejado aí pros próximos cara, anos? O que
1: é que tu. Tuas expectativas. A gente. A gente tá com um projeto de fazer música autoral, né? A uhum. falado, gravar alguns. Como é
0: que tá videoclipes.
1: Esse a gente tá começando a desenhar esse projeto agora. Criar melodias e de arranjos, investir em videoclipe coreografia, aquelas coisas e brevemente assim a gente tá com, com planos de sair e dar um tempo fora mesmo. Sabe? Mas isso é uma coisa pra mais tempo. Videoclipes é com Aranha não é isso? Ou? Ah. <risos> Tamo junto cara, a gente tá aí pra isso.
0: E, e aí sim, vocês querem sair e
1: fazer... fazer show fora. Tipo, a gente já tem contato de pessoas Já em Portugal, entendeu? A gente que quer levar a gente pra lá pra passar uma temporada mesmo. Né? Os planos são esses. E aí, tipo, hoje eu tô. Eu, eu tô com 41 anos, cara. Sério, velho? 41. Porra. Então, assim... Tá conservado, o cara tá conservado <risos> Eu falo assim é, é, Os meninos Pô, cara, tô com 41 Pô, Jamilson, tá mal, hein, cara <risos> <risos> não, é, Realmente eu a galera não né? Não não a galera não, não A galera fica de cara, assim, sabe Então, assim, eu, eu Pretendo, acho que, sei lá Daqui uns 10 anos tipo, Chegar aí, ó A gente sempre fala isso mesmo hoje, eu, eu falo, pô, dá uma parada. Mas assim. Que nada, tu vai é, sentir
0: falta. A gente tu vai sentir falta. falta. E...
1: Mas assim, eu quero chegar num ponto que olha, eu, olha, pô, eu construí uma história e vou dar uma parada, agora eu vou descansar, vou viajar e tal. Mas antes disso eu quero fazer coisas mais além, sabe?
0: Trabalhar, deixar o legado, né? É. Pronto. O que que tu gosta de fazer, cara? No teu, no teu... Quando tu não tá atolado de trabalho. Quais são os teus cara, hobbies, Cara,
1: eu assim... Ficar em casa mesmo. É um cara mais caseiro. Eu sou muito caseiro. Eu não saio pra lugar nenhum, assim. Tá é show. Não... Muito raro alguém me ver, assim, em show. Porque nem... a vida já, já, é. Tá,
0: já é muito corrida, né? Tua rotina. Já é muito cansativo. E aí...
1: Geralmente, quando eu chego em algum lugar, assim, que tem... Tem outros artistas cantando, aí... A galera sempre quer pra gente cantar e tudo, mas eu meio que sou muito... Como eu te falei, eu sou tímido pra caramba. Então eu meio que não saio muito. Não... Porque o máximo que eu saio assim é, sei lá, dar uma volta no shopping.
0: não um rolê. É,
1: mas muito raro. Eu fui no show do Rodrigo Dizer, porque eu tinha que ir, mas quase que eu não ia.
0: É mesmo. <risos> eu não sei se tu tem essa vibe também. Eu sou muito assim, ó, tem dia que eu vou sair e eu sou só o, o, o João, saca? Agora, quando, tipo assim, um dia de show aí eu sou o João artista. Eu já sou artista desde quando eu saio de casa. Tô... É, eu tenho essa parada. Eu já
1: fico antenado desde o dia que vai rolar a parada. É a roupa que eu boto. É, né? tipo assim, É, é tudo uma, justamente. uma preparação, né? Só que, por exemplo, os dias... Os dias que eu tiro mesmo assim pra mim, cara, eu vou me desligar aqui do mundo. Pô, na segunda-feira, velho. É o meu dia, pai. De, de, de descansar, <risos> de desligar de tudo. Sou um cara muito, muito noveleiro, velho. É mesmo. Eu assisto. Tu tá assistindo Pantanal, tá? Direto. <risos>
0: tá ligado na Juma? É assim, ó.
1: O Pantanal, eu assisti a primeira versão. Foi mesmo, cara. Eu assisti, eu tinha nove anos. Assisti a primeira versão e tô assistindo agora pra comparar uma com a outra. É mesmo? Porque eu sou chato com o negócio de novela, pai. É mesmo que é massa, velho. Porque assim, na época... Na, assim, na nossa época, a gente era meio que proibido de um monte de coisa. Então sim, eu assistia televisão quando todo mundo tava assistindo. Então eu, eu acostumei a ver novela. Sim. E tinha um outro detalhe nas novelas que me atraía muito, que eram os temas... Sim. As músicas. Então, assim, todo tipo de som, de, de música. Eu sei, a, a, essa música foi do personagem tal. Caralho, que massa. Eu conheço
0: tudo. E porque tinha uma época que, era, que tinha as novelas, aí lançava o CD das músicas Nossa, nacionais. cara. Aí Nacional, lançava o CD das internacionais. Cara. Eu gostava muito dos CDs o internacionais. cara... Saia de casa pra comprar o, o disco, que eu dei véio. de presente pra minha mãe, de Dia das Mães, de Natal, de, de CD Internacional de Novela, tu é doido. Pô.
1: Cara, foi um cara, muito bom, cara. <risos> e então, eu que ficava vindo. Eu, eu tava desde da, da, da... Quando saiu o boom na internet que iam fazer um remake de Pantanal, eu fiquei, nossa, eu vou dar uma sacada, porque é, na época, tipo assim, foi um divisor de águas, pô. Porque... O cara passou pela Globo. A Globo não quis o projeto. Achou que ia gastar muito dinheiro. Lá estão gastando. Pro Mato Grosso, não sei o quê e tal. Fazer uma novela lá dentro do Pantanal. Até os bastidores dessa parada eu sei tudo. Que eu, uh -huh. eu, eu pesquiso tudo sobre então isso. Então é um curioso, um especialista, curioso. né? Então, assim, eu não só assisto a, no a novela. Eu quero saber tudo que tá Bastidores. Lá. <risos> então, o cara meio que... Ele ficou chateado, o Benedito Rui Barbosa, porque ele só fazia novela pro horário das seis. Ele queria fazer uma novela pro horário nobre Então ele já tinha um projeto chamado Amor Pantaneiro. Hum. Toda a sinopse já era da Globo. Tal. Aí o Jaimão Jardim tava na manchete. E aí eles souberam que o Benedito pediu demissão. Hum. E, cara, a gente tá querendo fazer uma novela aqui, uma novela rural. E aí? Aí ja, Jamilson News.
0: <risos> do cenário eu tô da. Tô dando aqui todo. E, e Jamilson, rapidão. Eu vou, eu, vou, uns... eu vou só no banheiro, rapidão, porque eu tô. Tá vendo que eu tô me contorcendo aqui, ó? Bota o chat ao vivo aí. Mandem perguntas pra Jamilson. Manda pergunta aí. <risos>
1: Eu tô só fazendo boa noite mesmo. Fala no tempo de SMS. Boa noite. Boa noite. O que quiser fazer um. <risos>
0: Ai, botei. Cara, mas eu também sou assim. Por exemplo, com filme, minha esposa fica puta comigo. E quando eu vou assistir um filme, eu gosto de assistir o um filme. Aí depois eu vejo o elenco do filme. Aí eu vejo os atores que eu conheci, assim, tipo, caraca, esse cara fez um filme lá não sei aonde e tal. começa a buscar um monte de coisa. Sim. Aí eu falo pra ela assim, eita, sabia... sabe qual filme que esse ator fez? Ela, ah, não sei, também não, não me interessa não. eu, poxa, porque ele fez X-Men e tal. Sim. Aí eu fico, sabe eu sou muito esse cara também?
1: Eu, eu... eu... Eu sou muito fã de, de, de novela, né? E como eu tava falando na época lá, o Benedito Rui Barbosa viajou. A convite do Sérgio Reis. Foi pro Pantanal. E aí disse, para vou fazer uma novela aqui. Só que a Globo não, não comprou a ideia, não quis. E eu acho que também, cara, deve, eu não
0: sei, né? Pode, pode ter sido, mas teve um, uma baixa nas novelas também. Sim. Não sei se tu percebeu, Sim. tinha um momento. Ainda mais com a chegada dos streamers, né? Sim. Netflix, Amazon, não sei o quê, porque o que acontece? Antigamente, é... só tinha televisão, então tu assistia o que estava passando, né? Então, tipo assim, as novelas eram os principais ali e tal, então tu... O fato de tu ter que esperar um dia ali pra, pra assistir sim, outro episódio sim, e tal... Sim, É, é como se seriado isso. longo, né? É... E aí depois chegou os streams que, tipo assim, tu podia assistir uma temporada inteira na hora que tu
1: quisesse, né? No teu horário livre. Eu acho que a nossa época, a minha época lá de... Eu era criança, cara, a gente tinha a questão do, da TV, né? Como uma coisa assim que... Eu me lembro dos seriados que veio pra cá na época, os seriados japoneses que a Manchete trouxe. Sim. Bicho, aquilo ali parava as crianças na frente da televisão. E era massa demais. E... Todos esses, esses programas passaram pela Globo e a Globo recusou. E aí o pessoal da Manchete pegou. E é tão tal que hoje, quando você fala em Rede Manchete, as pessoas têm saudade. As pessoas têm uma saudade daquela no, naquela coisa da, da Rede Manchete, que trouxe todas essas coisas. E a novela Pantanal quebrou todos os, acabou com a Globo, velho. Então... Agora, nos últimos anos, a Globo tava com isso que você tava falando, com uma dificuldade muito grande de emplacar uma novela, e aí não, vamos trazer a novela. Eles compraram os direitos. Sim. Inclusive, tem até uma briga lá com o SBT, porque o SBT reprisou a novela em 2008. Hum. O Olha que aí, que o Silvio... Pá, o, 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 o babado,
0: cara, tu sabe do babado mesmo? Sei de tudo.
1: <risos> o, o, o Silvio Santos comprou as fitas, ele não comprou o direito da novela. Aí o Silvio Santos foi lá, não, bota a novela, e a Globo processou o SBT, velho. Porque a Globo já tinha comprado todos os direitos na mão do cara lá, do, do autor. Entendi. E teve uma guerra com ele e a Globo também, Porque a Globo queria pagar uma merreca pro cara, e o cara não. A minha novela não é, É dinheiro, pai. E, e vou te falar, a Globo tá ganhando dinheiro com essa novela agora. Cara, eu acho que... Outra coisa que
0: eu tô percebendo, eu não sei se a Globo tá fazendo isso propositalmente, talvez até esteja, mas o que tem de página grande... De fofoca e tal, essas páginas Falanda, grandes falando de novela e é, fazendo meme. É. é tipo assim, é porque é a uma galera. Estratégia. A galera tá na internet. É uma estratégia. Então, por exemplo, mesmo que eu. Por exemplo, eu não assisto. Eu não assisto Pantanal. Mas eu sei que ontem um cara morreu da, da, com aspira, né? Porque sim, tá na internet, sim, tá todo sim. mundo falando disso. E. E, e, e é isso, cara. assistir. Porque... <risos> foi massa, foi massa. <risos> Inclusive, eu quase assisti... que Jamilson não vinha hoje e falou, porra, vou perder Pantanal. Perdei no... minha e não, Ainda bem que eu tenho... <risos> mas aí, é, aí é que
1: tá, pai. Eu tenho um Play Tenho
0: um Play A sorte ah, que tem um Play Cheguei não... em casa, pei. <risos> já foi. Mas é isso, pô. Eu acho que a Globo tinha, tinha perdido um pouquinho, assim, a audiência, o público, né, da, da novela. Até porque a galera, até a galera mais velha, já estão nos streams também. Sim. O que tem de, de, da, da galera, por exemplo, da... Da idade da minha mãe, minha mãe mesmo, as amigas dela falando de série, indicando uma é. série pra outra, eu acho massa,
1: sabe? Cara, então... e eu me lembro da época do Michael, quando ele veio no Brasil, como você falou, os únicos meios de comunicação que a gente tinha era a TV, o rádio e as bancas de jornais. Então, assim, Sim. eu me lembro que na época foi uma repercussão, cara, tão grande, assim, um negócio... Boom, assim Tão grande que o Brasil parou Na né, época esse cara veio aqui E aí Só se falava nisso na TV No rádio no E você corria pras bancas de jornal Aí Meio que você comprava aquele jornal Aquela revista já tirava um recorte Sabe é assim isso, Era muito massa velho. <risos> Era muito bom Outra coisa que eu sou muito fã é de automobilismo Eu amo assistir Fórmula 1 tocar... Eu, eu comecei a acompanhar Fórmula 1 em 88. Eu tinha 7 anos. E o engraçado que eu nunca tinha assistido. Né?
0: Tu já correu aqui nesse kart daqui de São Não? Eu, não? Eu Tem eu vontade, vontade de correr, não? Demais. Eu vou te botar numa barca aí pra gente correr um...
1: <risos> segunda-feira. É sério, eu tenho muita vontade de, de, de. Eu tinha vontade de ser piloto de Fórmula 1, mas. Para os caras que tem grana já é difícil. mas é, mas
0: é mesmo. É difícil. difícil cara.
1: Então eu me lembro que, através dos meus primos, que já eram mais velhos do que eu e eram fanáticos por Fórmula 1, e aí nesse dia que eu fui assistir, teve uma corrida no Japão que era uma corrida que o Ayrton Senna precisava ganhar para poder ser campeão pela primeira vez. E aí eu me lembro que eu vi aquela euforia dos meninos levantando. E eu fui levantar pra assistir. E os meus tios na sala assistindo. Mas de madrugada. parava né pra ver De aí madrugada. Assim, né? E aí eu, eu me lembro, cara, que foi um negócio assim, que foi um negócio tão... grande Me impactou né? de uma forma pelo fato de eu ver o cara naquele dia, ele largar na, na pole position. O motor morreu. Ele caiu pra vigésimo. E, cara, e o cara veio de lá, velho. É Uma recuperação, assim, absurda. Sabe aquele cara que não desiste? Foi lá, ganhou a corrida e foi campeão mundial. Então, a partir dali, eu não parei mais de assistir. Eu só parei quando ele morreu, em 94. E aí eu dei um tempo, porque meio que perdeu Fora. a graça. É. Mas aí, quando... É... Eu voltei a assistir de novo quando o Hamilton começou a ganhar, né? Porque ele muito fã do... Eu sou muito fã do Ayrton. Ele era muito fã do Senna e tudo, tudo, todas as conquistas dele. Ele dedicava o Senna, um cara que tem uma... Ganhou se até,
0: ele... ele ganhou até agora uma... uma, uma... Ele é cidadão honorário Sim, brasileiro agora e tal. Ele,
1: ele sempre deixou claro que o Senna é o maior ídolo dele. E aí eu comecei a acompanhar o cara, certo? quer dizer, ele já nas categorias de base, ele já fazia parte da equipe que era a mesma equipe do Senna, ele criança. Os caras da, da McLaren já tinham contratado ele para é ser não. um futuro piloto do, acertar, da, da escuderia. Hein? Quer dizer, o cara chegou lá arrebentando, velho. e aí quando ele foi para Mercedes, pronto, ninguém ganhou mais nada, só ele.
0: E aí... Hoje é o cara que tu mais, mais gosta? Acho, do, é o
1: cara que eu... Da atualidade. Assim, eu não acho ele o melhor. Eu não acho. Quem tu acha que eu é o melhor hoje? Eu acho que
0: o, o, o melhor piloto hoje é o Verstappen. O Verstappen outro dia tava aí, tu soube?
1: Soube. Eu fiquei doidinho quando eu olhei o avião doido dele doido eu falei... Eu pra Mê... ver ele, cara, assim, mas... Correria, né? Mas assim, eu, eu acho que ele é um cara que ele entrou no time certo, na hora certa, e conseguiu ganhar tudo. Eu acho ele melhor do que o Schumacher. Eu, tu, muita coisa que o Schumacher ganhou... Foi na trapaça... Na, na, sabe? Tipo... Eu, eu não gosto de comparar um com o outro... Pra mim o, o, o Ayrton... Tudo que eu vi dele... Foi, pra mim foi o melhor de todos... Porque... O que aquele cara fazia... Bicho, era uma coisa de louco, né? E... Talvez se ele tivesse não tivesse morrido naquele dia com certeza, no mínimo, seis títulos ele teria. Mas é uma coisa que, infelizmente, a gente não pôde ver. E eu fiquei muito triste na época que ele morreu. Fiquei mal mesmo. Tanto que até hoje eu lembro das coisas dele. Eu assisto as coisas dele. Sou muito fã dessas coisas, cara. Hoje
0: tu ainda Sim. é um cara que acorda de madrugada pra assistir uma corrida?
1: Sim. É? Na companhia e então. tal? Por exemplo, é, teve uma corrida, acho que foi, não sei se foi em Dubai ano passado, né esse ano eu não tenho acompanhado muito porque geralmente quando eu chego já terminou e tudo mas ano passado eu acompanhei a temporada todinha, que foi a temporada que o Verstappen ganhou Sim. foi
0: papal, pau, a pau, pau, né? a pau o que eu acho legal hoje em dia, porque também, assim, eu vejo muito pouco mas o que eu percebo é que tem muito um favoritismo muito grande no, no, no Lewis Hamilton nos Sim. últimos anos que eu Acaba me fazendo perder a, Parece perder a graça. Sim, é, tipo, é tipo, por exemplo, campeonato alemão. Todo ano o Bad Munich ganha. Uhum. Eu fico, tipo assim, eu não faço tipo campeonato o, alemão, porque...
1: O que eu percebo é que, tipo assim, o cara largou na pole position e ganhou. É, tem isso também. Entendeu? A gente não vê muita variação. É, não tem, tem disputa, a variação. E a diferença dos carros dos anos 80 pros carros de hoje. Cara, o cara tava aqui, ó. Tinha que passar a marcha aqui. Desgrava só com uma mão aqui. Hoje não, o cara tá aqui, ó, inventaram uma tal de asa móvel, o cara aperta o botão aqui, o cara... É como o Piquet fala, né, não, hoje tá... Se, talvez se o Piquet pegasse um carro desse na época, imagina só um Sim. Nelson Piquet pegando um carro desse, o cara ia destruir, velho. E antigamente o negócio pegava, velho. Eu vou te levar brigam. pra tu correr de kart aqui com a gente, Jamilson.
0: <risos> pra tu ver o que que é, é loucura. automobilismo, meu parceiro. Tu é Boa, doido, é massa cara, demais. É massa. E o pior é que eu, eu sou um cara, tipo assim, eu não sabia que eu era competitivo. Uhum. Até ir lá no, no, no kart, meu amigo. Na hora que eu entro no kart ali começo, meu amigo, vai posso frente, doido. É muita loucura, a adrenalina ali. O rapaz, será que dá? Vai dar. Tem, Sai cortando o povo. É massa, É massa demais. A experiência é massa eu demais.
1: Ter... É... Tem uma história dessa época do, do Senna que é, tinha um cara que tinha acabado de entrar na Fórmula 1. O nome dele é Edvine. É Ele corria na mesma equipe do Rubinho. Rubinho também tinha acabado de entrar, né? Então você sabe que quando você tá na frente, seu, seu líder. E aí tem uns retardatários. Sim. Cara, aí tava o Senna em primeiro e tinha. Foi uma corrida no Japão. Tinha um Senna e tinha um Demorrio em quarto O Senna já tava Dando uma volta no quarto lugar cara. E esse outro Louco, acho que tava Sei lá, em 15º, sei lá O Senna já tava pra Dar uma volta nele, então os retardatários Tem que deixar o líder passar, e o cara lá Na frente não, Eu tô aqui, velho tá, o, o Senna era o líder do campeonato O outro era o vice-líder, então ele tava Se achando o cara e não saía da frente até que o Senna conseguiu passar e foi embora. Terminou a corrida, o Senna foi tomar satisfação com ele. Cara, isso não se faz. Quando o líder tá pra dar uma volta aqui, você tem que sair da frente e tal. Aí o cara falou assim: não, não passou porque não quis, você tava muito lento. <risos> o a último pesado. lugar da raiz era ele. Cara, o Ayrton Senna foi com essa mão aqui, o cara tirou ele e voltou com a outra. PÁ! <risos> Deu uma macepada na cara dele, velho. Que na época isso aí repercutiu pra caramba. <risos> pra Deus caramba, velho. Deu um tapão na cara do cara e o cara ficou famoso, o cara se tapa velho. Olha aí que merda. <risos> pra tiver o nível de competição que é, pô. Mas é, pô, na hora lá o cara. A adrenalina Fica vai Fica louco, O que mais tu gosta de fazer, cara? Basicamente, as, as, os meus hobbies mesmo, é envolvido com música eu novela gosto de novela dançar pra caramba, eu gosto de estar dançando. É como é que tu
0: um, como é que são os ensaios assim de dança, quando tu olha uma coreografia e tal, como é que tu te prepara?
1: Assim, eu fico analisando, assim, o, os movimentos e tal, Tem aula casa, com, com alguém específico
0: não, e tal, não. tudo é tu mesmo que... Tudo sou eu, tudo em casa. Assim,
1: tem... Tem uns meninos que a gente se junta e a gente dá ideia. Ah, vamos fazer isso aqui, por exemplo. A gente todo ano a gente faz um, um, um tributo, que é o William Rock, né? No Seprama. Então ali a gente se prepara durante um mês, estudando as coreografias. Agora, no, no mais, assim, nos shows é tipo tudo muito como é que eu posso dizer tudo mais coisas improvisadas coisas que vem ali na hora espontânea é né? justamente tá ligado eu não fico ah não porque até porque os recursos que a gente tem são poucos os lugares onde a gente se apresenta são bem pequenos e tal então você tem que se adaptar com o que tá ali né mas no mais assim eu fico em casa às vezes tipo nossa o dia inteiro sabe e... Até aprender mesmo. Passo vários dias treinando. Até ficar legal, cara.
0: Jamilson, aqui nossa conversa tá maravilhosa. Muito, muito boa. E queria que tu... Tu até falou no meio da entrevista, mas é uma pergunta que a gente sempre faz aqui no final das nossas entrevistas, que é um conselho pra galera que tá começando agora. Qual é o conselho do Jamilson?
1: Cara... O cara quer sim. começar a cantar e sim. tal. Primeiramente pé no chão, né? Tem muito pé no chão, tem muita tranquilidade e não ligar muito para que alguém chegue e diga: "Ah, não, velho, não faz isso aí não, que não vai dar certo, que não vai rolar", porque eu ouvi muito isso, né? É seguir aquilo que quer mesmo, que quer fazer, e independente, como eu falei, independente se vai dar certo ou não. Vai e faça, velho. E confia em Deus que que dá certo porque eu nunca fiz nada não porque tem que dar certo Ai, eu vou fazer porque se não der certo eu vou me frustrar vou... porque é isso que acaba frustrando muito muita gente que quer cantar que quer estar no meio do show business que não dá certo essa coisa de ter que fazer apenas por querer que gere sucesso e eu não penso assim então o conselho que eu dou é esse pé no chão humildade Ir pelos caminhos certos, não passar por cima de ninguém, é acreditar em si mesmo, sabe? Não ouvir, sabe, críticas de pessoas que não vai te contribuir em nada. E bola pra frente, velho, que uma hora vai dar certo.
0: E onde é que a galera te encontra? Falei tuas redes sociais.
1: É, o Instagram é arroba Facebook também. YouTube. E os shows a gente fixo mesmo é o velho John Talking Blues. O resto aí a galera pode pegar o telefone aí, o 8152627 e casamento, pai. Contratem, contratem, bora que o homem um é estourado. Hein. Bora casar, bora casar, bora. Eu tô aí. <risos> Já mesmo. muito obrigado pessoal, Obrigado, cara.
0: se inscreva no canal dá o like, ativa as notificações eu já falei se inscreva se inscreva, por favor se inscreva a gente está chegando a 2 mil inscritos então se inscreva no canal e me segue também, arroba eu, João Cordeiro e o arroba Caçando Conversa Podcast encontro vocês na próxima terça até mais Valeu. <risos>